0: Bonjour, bienvenue à l'écoute de ce cinquantième numéro de Happy Hour oh. Un numéro un petit peu particulier, déjà parce que c'est le cinquantième Ensuite parce que c'est un numéro un peu hybride de déconfinement Puisqu'on a essayé de vous accompagner pendant le, ce, le fameux confinement En revenant de manière plus courte et plus régulièrement Mais là on tente de revenir au format d'avant mais on est quand même tous chez nous on est quand même tous via Skype et on n'a pas du tout de bière. Vous entendrez pas de bruit de décapsuleur ni d'apéro. Ça, ce sera pour quand on sera complètement libéré. Et on n'entend pas la voix de Mathieu non plus. Et on n'entend pas non plus la voix de Mathieu qu'on embrasse, mais qui avait euh, poney ou piscine. Je n'ai pas, pas très bien compris, mais il était très occupé. Et donc par contre, on entend Jean-Victor et Alexandre. Salut les gars Salut Salut, salut Et je suis très content d'accueillir Estelle. Salut Tu es euh, rédactrice chez Silence, Motor Action et journaliste au Messager, si je ne dis pas de bêtises.
1: Voilà, exactement, c'est ça. T'as tout bon.
2: Qu'on avait déjà reçu... Euh... Dans un numéro, quand on
1: pouvait ouais. se voir en vrai. Ouais. À l'époque où elle être... habitait Paris. C'est ça, ça devait être euh, fin 2017, quelque chose comme ça, je pense. Ouais.
0: Et on est aussi accompagné d'Alexandre Poncey... Salut Alexandre Bonjour, bonjour Tu es journaliste à Mad Movies, mais les gens doivent, qui nous écoutent le savent sûrement puisqu'ils doivent probablement te lire aussi, et réalisateur de documentaires dont l'excellent fil des rêves et des monstres dont on va parler
3: à peu près tout de suite. Co-réalisateur avec Gilles Penseau, oui. Absolument. Voilà, qui, qui est quelque part à Paris en ce moment en train de... Tu l'as
4: vu depuis le confinement, il va bien... Il est...
3: <rire> Je l'ai eu au téléphone depuis ah. le confinement, mais on ne s'est pas vu depuis le confinement.
0: Eh ben, on salue Gilles. On a un programme bien chargé puisqu'on va essayer de faire une émission en format standard. Donc, on va parler cinéma, on va parler animation, on va parler jeux vidéo, on va parler de Steve Carell et de l'espace, on va parler d'une BD qui arrive bientôt en adaptation ciné chez Netflix. On va parler de basket et on finira en musique. Mais on va commencer avec toi, euh, Alexandre, puisque donc, tu es le réalisateur d'un super documentaire qu'on a tous découvert il y a, il y a quelques jours sur, sur Tippet et qui est disponible depuis, euh, à l'heure où on enregistre depuis une poignée de jours dans euh, les quelques magasins qui ont réouvert.
3: Oui, depuis le 27 mai, effectivement, Carlotta a, a réussi à sortir euh, en fin de confinement le film. On, a, euh, on devait sortir en avril, mais euh, voilà est arrivé ce qui est arrivé. Et euh, on a eu de la chance parce que ça n'a pas été repoussé tant que ça. Mais euh, donc voilà, on avait fait une campagne Kiss, Kiss Bank Bank de pré-vente il y a quelques mois, je ne sais plus, en mars je crois. Et euh, février ou mars. Et là c'est la sortie officielle, donc 27 mai.
0: Est-ce que tu peux, nous, que tu peux nous, nous présenter un peu le, le docu, qui est fait le tipette aussi d'ailleurs pour les gens qui ne sont pas forcément au courant de qui est ce très grand monsieur
3: alors, Phil Tippett, c'est un créateur d'effets spéciaux euh, et un animateur euh, qui a commencé dans la stop-motion, donc dans l'animation en volume, image par image. Euh, c'est quelqu'un qui a travaillé sur des films comme euh, Star Wars, euh, Jurassic Park, Starship Troopers, euh, Robocop, euh, donc c'est euh, quelqu'un qui est euh, extrêmement important dans l'histoire du cinéma fantastique et euh, dont les créations ont marqué l'inconscient collectif. Et euh, c'est aussi un vrai auteur, derrière juste euh, ce que... Enfin, c'est pas juste un technicien. Et euh, c'était important pour nous de, voilà, de mettre en lumière son travail, de connecter un petit peu toutes les œuvres euh, euh, qui forment sa filmographie, et euh, de creuser un peu plus loin.
0: OK. Et du coup, tu as décidé de monter un docu avec Gilles Penseau sur euh, ce monsieur. tu es parti à sa rencontre. Comment tout ça,
3: ça s'est monté Alors, c'est... Euh... C'est un peu une longue histoire, je vais essayer de la faire courte, mais euh, c'est un peu le troisième volet d'une trilogie sur euh, les créateurs d'effets de, spéciaux et de monstres au cinéma. On avait commencé euh, au début des années 2010 avec Ray Harryhausen. Euh, on a, euh, avec Gilles Penseau, euh, réalisé un documentaire sur euh, Ray Harryhausen « Il était encore vivant ». Donc c'était vraiment la dernière grande actualité de, de sa carrière. Euh, Ray Harryhausen, pour recaler, euh, pour ceux qui, euh, qui ne connaissent pas forcément le nom, euh, c'est celui qui a fait les squelettes euh, qui prennent vie à la fin de Jason et les Argonautes. Euh, C'est euh, Il a fait les effets spéciaux du choc des titans. Des Chocs des Tétans, ouais. Il a fait euh, le septième voyage de Sinbad. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup influencé euh, les grands réalisateurs d'aujourd'hui. Euh, que ce soit Steven Spielberg, James Cameron, Tim Burton, Peter Jackson. Tout le monde, euh, vraiment, euh, se, se dit inspiré directement par Harry Harryhausen. Et euh, en fait, quand on a fait ce film... Euh, Ensuite, on est allé euh, faire une, une promotion euh, en 2013 euh, aux États-Unis, mmh. et on a commencé à visiter tous les studios d'effets spéciaux où on a fait des projections directement là-bas. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un, un sujet pour un deuxième documentaire, qui était le complexe de Frankenstein, euh, qui raconte cent ans de, de créatures, en fait, de, de fabrication de créatures au cinéma, ouais. et surtout qui raconte comment, euh, des... enfin, qui sont les gens qui fabriquent les créatures au, au cinéma et pourquoi ils font ça. Euh, dans ce documentaire, il y avait déjà en, comme personnage central Phil Tippett euh, qui a euh, symbolisé en fait la transition entre les vieilles techniques d'effets spéciaux euh, voilà, les, les choses pratiques, tactiles et les nouvelles euh, numériques, images de synthèse euh, quand il a travaillé sur Jurassic Park et donc le, la, la transition qui a, qui a été un choc un petit peu émotionnel dans sa carrière euh, vers le numérique c'était déjà le climax central de, du complexe de Frankenstein. D'accord. Et on, Ensuite, en fait, organiquement, on n'avait on, on pas un plan de carrière euh, ultra euh, précis, mais on s'est dit qu'il fallait faire un bouquin sur il fallait, Il fallait faire un focus euh, plus directement sur sa carrière. Et on a commencé à travailler là-dessus. Et on s'est dit que si un jour on voulait adapter le bouquin en film, il faudrait euh, recommencer toutes les interviews à zéro. Donc on a commencé par faire, faire un film <rire> sur Tippett.
4: Ah, donc il y a un bouquin toujours dans les cartons
3: Il y a un bouquin qui va commencer dans les prochaines semaines. Et
4: euh, qu'est-ce qui t'a poussé à, à reprendre Tippett et pas d'autres mecs de cette génération-là, comme par exemple Stan Winston, qui a aussi bossé sur Jurassic Park ou...
3: Alors, il euh, y a la, la raison pragmatique un peu triste, c'est que Stan Winston n'est plus avec nous. Et ouais. euh, on a toujours fait des, comment dire, des, des films sur des personnes encore vivantes pour les célébrer de leur vivant. Même si on parle beaucoup de Stan Winston dans le complexe de Frankenstein, c'est un des personnages principaux, même s'il si est représenté par son fils, Matt Winston, euh, qui tient une école d'effets spéciaux. Euh, pourquoi Phil Tippett Déjà parce qu'on a, on a, on a noué une relation très particulière avec lui, depuis le documentaire sur Harryhausen. C'est-à-dire qu'il nous a suivis en coulisses, il nous a aidés, il a retourné des choses pour nous, et... Euh, et ensuite, quand euh, je suis allé la première fois aux états unis euh, il m'a hébergé chez lui. Et euh, quand on allait tourner des choses chez Industrial Light and Magic, donc la Société d'Effets Spéciaux de, de George Lucas, on dormait chez lui. Ah ouais Et euh, oui, c'est assez particulier. Donc on est devenu ami mmh. au fil des, des années. Et euh, on le connaissait vraiment, vraiment très bien. On connaissait aussi ses contradictions, on connaissait ses, ses angoisses, on connaissait euh, euh, sa complexité. Et on s'est dit que c'était un personnage passionnant que les gens connaissaient euh, sous un certain angle, donc l'angle Star Wars, Robocop, Starship Troopers, mais ils ne connaissaient pas ce qu'il y avait en dessous. Ils ne connaissaient pas le personnage en dessous. Et on s'est dit que ça, ça aurait été intéressant humainement de montrer cet artiste un petit peu... Euh, bah, enfin, en fait, très complexe, très euh, plein de contradictions, plein de de d'obsession vraiment euh, des choses qu'on retrouve de dans, euh, dans l'empire contre-attaque et qui va euh, faire euh, évoluer dans ses projets euh, euh, plus personnels comme euh, mad god mm. euh, donc voilà c'est on était dans une position où on pouvait faire un portrait vraiment euh, direct de lui vraiment euh, humain et sans filtre et on voulait pas faire quelque chose de la géographique non plus on voulait pas euh, pendant une heure, une heure et demie dire Oh quel génie, quel génie On voulait montrer aussi les personnes qui avaient travaillé autour de lui, avec lui. Euh, donc il y a d'autres personnages euh, euh, emblématiques du cinéma fantastique dans le film, comme Craig Hayes, que personne ne connaît, mais c'est lui qui a designé ED209 mm. ou Les Insectes de Starship Troopers. Donc euh, voilà, c'était une occasion pour, pour nous de faire ça.
4: Du coup c'est ton troisième documentaire, tu as fait celui sur euh, le complexe de Frankenstein et Harryhausen et je, je sais qu'à l'époque euh, forcément quand tu avais commencé à bosser sur le premier évidemment à, déco à rencontrer tous ces gens là et à voir en vrai euh, tout un tas de maquettes, tu pétais un câble euh, parce que c'est vraiment euh, le fantasme de, de tout geek de voir en vrai euh, les maquettes qu'on pu servir à Robocop, Starship, Troopers et, et j'en passe. Est-ce que, quand as après 10 ans de travail là-dessus, et maintenant que tu as, loué, enfin, que as une, vraiment eu une amitié avec Phil Tippett, est-ce que tu as toujours ce truc de, de pure fantasme de geek quand tu débarques chez lui et qu'il te montre les, euh, les modèles d'origine et les trucs qui ont permis de créer ces films mythiques
3: Alors, oui, je n'ai pas perdu du tout la, la passion pour ces, pour ces, ces choses-là, et même au contraire, en fait. Je le respecte encore plus, euh, tout, tout ce que je peux voir. Il y a des fois, alors quand on est aux états unis avec, avec Gilles, on fait des voyages de trois semaines et demie, un mois à chaque fois. Et c'est euh, un jour off pendant tout ce temps-là. On est tout le temps en train de tourner. Ouais. Donc okay. quand on est tout le temps en train de tourner, on est tout le temps en train de prendre des décisions, on est tout le temps en train de, de réfléchir à comment on va faire un plan, etc. Il y a des, les setups prennent plus longtemps que sur un documentaire normal parce qu'on essaie de faire une mise en scène particulière. Euh, mais par contre, il y a ce moment où on se rend compte qu'on est en train de faire un setup euh, et que dans notre cadre, il y a ED209, le, le, le méchant robot de Robocop en taille ouais. réelle. Il est dans le plan, dans notre <rire> plan. Et là, on a une sorte de, de petit, euh, tu forcément petite révélation. Un, petit, un
0: petit frisson à ce moment-là.
3: Ça nous surprend par moment. En fait, on est, euh, tu te rends compte de ce que tu es en train de toucher là. En fait, c'est vraiment ouais, ça, voilà quoi. ça. Et euh, quand, ce, qui, ce qui est fort chez un euh, petit pet studio, c'est que tout le studio est bâti sur cet héritage. C'est-à-dire que ceux qui travaillent dans les images de synthèse, ils ont un, un tout un étage, euh, dans le studio B, il y a deux bâtiments, et quand ils vont prendre leur café, quand ils vont manger, ils descendent euh, dans une cafétéria qui est, euh, enfin, est... une sorte de grande cuisine ouverte qui est commune mmh. à tout le monde, et dans cette cuisine, il y a toutes les sculptures, toutes les, toutes les maquettes, tout, il y a des peintures sur verre, etc., de tous mmh. les films de type studio depuis 30 ans. Et... C'est vraiment une ambiance particulière, ça veut dire que ces gens qui travaillent avec les effets spéciaux d'aujourd'hui, ils sont de toute façon, ils, ils baignent dans le concret, dans le pratique, dans l'héritage du cinéma, et euh, ça force le respect en fait. Et alors effectivement quand euh, on, on peut ouvrir euh, un caisson, et dans le caisson il y a euh, une marionnette d'un Warrior Bug de Starship Troopers qui a servi à être scanné... Euh, Ouais. À l'époque et à faire des pauses clés euh, pour le film, euh, on pète un câble. <rire> ah, je, je, je vous raconte pas pour les, les trucs de Star Wars quand euh, quand il, on se retrouve face à, aux, aux pièces du jeu d'échecs. Il faut savoir qu'on s'est retrouvé euh, euh, sur le tournage de, du jeu d'échecs de Star Wars épisode 7.
4: Ouais, quand ils ont recréé le jeu d'échecs d'origine en stop motion.
3: Ah ouais, et c'était complètement dingue quoi. Il euh, y avait. Euh... Mais en fait, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a certes les artefacts qui, qui sont impressionnants, mais il y a les gens. Euh, quand on se retrouve sur un tournage pour le prochain Star Wars d'une scène avec un jeu d'échecs fait en stop motion en 2015 <rire> mais que ceux qui font ça c'est Denis Murène, euh, donc celui qui a fait les effets spéciaux des Star Wars d'origine et Phil Tippett et qu'il y a John Berg, le deuxième animateur du jeu d'échecs d'origine, qui arrive pour dire bonjour là on a une sorte de out of body experience
0: hein. <rire> Ouais tu m'étonnes elle, elle est assez incroyable cette scène parce que dans le film c'est une vanne qui est quasiment anecdotique en fait, et pourtant tu vois que les mecs ont été complètement à fond pour recréer le truc, complètement à l'ancienne et euh, ils s'ont retrouvés c'était vraiment, enfin être témoin de ça ça, ça ça devait être assez génial parce que finalement la conception de cette scène est beaucoup plus intéressante que le résultat
3: euh, Phil m'a dit qu'il avait jamais eu autant de budget pour faire aussi peu de plans parce ce que c'est <rire> que deux plans dans le film tellement. je crois c'est deux plans. <rire> non, alors non, c'est deux plans, mais il y en a un qui est coupé en deux. C'est-à-dire que euh, Phil a réussi à rajouter un plan, il y a trois plans. Okay. Et c'est euh, effectivement très court, mais le, le travail que ça a demandé, c'était euh, plus de deux mois de travail sur la recréation des, des miniatures, mm. avec une équipe dédiée chez Tippet Studio, dont la fille de Phil. Et euh, c'était complètement incroyable. Et quand je suis arrivé. Euh, je suis arrivé en 2015 euh, en fait j'ai passé 10 jours chez Tipet Studio ils m'avaient mis un bureau pour scanner toutes les archives de Phil okay. donc tous les matins je prenais deux cartons et je scannais toute la journée en, en je sais pas combien de DPI un truc mais <rire> c'était très long à scanner chaque image euh, et en fait sur chaque carton il y avait marqué Piranha Star Wars Le Retour du Jedi ah. etc donc j'ai retrouvé des... une boîte de chocolat de 1982 qui avait été envoyée par une productrice de re... du Retour du Jedi à Phil je lui ai t'as euh, peut-être oublié ça, hein. <rire> mais ne le mange pas. Il <rire> y, y avait des choses délirantes. Il y avait une lettre d'Irving euh, qui euh, une sorte de carte postale qui souhaitait bon courage à Phil Tippett pour le tournage de Robocop 2. Ah ouais. Ce truc super touchant. Ouais, carrément. Et donc, je, je scannais ça toute la, toute la journée. Je scannais ça la nuit dans sa cuisine. Donc euh, Des fois, il se levait, mais t'as trouvé quoi <rire> On discutait, il retournait, il retournait se coucher et, euh, et pendant qu'il y avait ça ils étaient en train de préparer la fameuse scène de Star Wars et pendant toute la semaine euh, on, on attendait le moment où on allait recevoir les images les premières images de, du réveil de la force donc les, les fameux plates où on a euh, donc John Boyega qui pose la main sur le, le jeu d'échecs et l'hologramme qui apparaît ouais. et, euh, et donc on a fait donc, Phil m'a dit bah, viens avec nous et en fait on a fait une visioconférence avec ILM ils nous ont montré les premiers plans et on s'est rendu compte que c'était rien du tout. Quoi. Et ça faisait 2-3 mois qu'il travaillait dessus.
4: Et justement, lui, quel regard il porte sur le cinéma hollywoodien actuel et sur l'évolution, vu lui qui a, qui a quand même participé à plus de 30 ans de, de fantastique et, et d'imaginaire sur le grand écran euh,
3: Je pense que c'est un, une relation d'amour-haine. <rire> c'est un peu, un peu compliqué. Bah, le, il, a travaillé, il a eu la chance de travailler avec des vrais auteurs. Ouais. ouais. Euh, et euh, il est... Euh, je pense que son, sa collaboration préférée dans toute sa carrière c'est Paul Feroven mmh. parce que c'est la, la, la fois où il a vraiment été le plus en symbiose avec un, un réalisateur et des Paul Feroven aujourd'hui à Hollywood il n'y en a plus ouais. donc ça c'est assez compliqué c'est à dire que lui quand il travaillait il travaillait avec des auteurs, il travaillait avec les réalisateurs aujourd'hui à Hollywood sauf exception c'est les producteurs et les studios même, donc les exécutifs et les actionnaires qui ont le dernier mot alors euh, quand Je dis sauf exception, parce qu'il y a des réalisateurs qui sont assez intelligents pour euh, manœuvrer là-dedans et imposer un, un regard que les studios ne remarquent même pas, d'ailleurs. Ils s'en rendent compte après. Euh, mais ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Puis ensuite, il y a tout le, euh, il y a tout le, le jeu des euh, crédits d'impôts sur les effets spéciaux. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'être un, une société d'effets spéciaux en Californie, parce que les, des pays comme le Canada ou le Royaume-Uni euh, créent des crédits d'impôts. Ça veut dire que si les producteurs vont faire leurs effets spéciaux là-bas, ils récupèrent de l'argent sur leurs impôts. Sauf que la Californie n'a pas du tout des crédits d'impôt euh, comparables à ça. Donc, t Studio, heureusement, ils, euh, ils ont des, euh, encore des amis qui, une fois de temps en temps, les appellent pour les faire vivre, mmh. parce qu'ils ont besoin d'avoir des gens près d'eux. Par exemple, Kathleen Kennedy, quand elle peut, elle, elle les appelle. Quoi. Elle leur confie euh, ne serait-ce qu'une publicité ou,
2: mmh.
3: ou des choses comme ça. Mais... Euh, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Euh, ouais, Il a une relation compliquée avec le cinéma d'aujourd'hui. Après, il, il aime beaucoup euh, certains films encore aujourd'hui. Hein. Il a adoré The Lighthouse, par exemple.
4: Ouais, Après, The Lighthouse, c'est pas le... C'est pas Blockbuster. C'est pas le prototype du Blockbuster,
0: c'est un peu autre chose. quoi. Il a, moi, il y a un truc qui m'a surpris dans, dans le docu, c'est que euh, tout, toute la première partie, évidemment, montre son amour pour les dinosaures. Et je m'attendais à ce que Jurassic Park soit une espèce de climax... Et en fait, c'est quasiment l'opposé qui s'est passé, puisque Jurassic Park, c'est un des premiers films à utiliser le numérique à grande échelle. Et donc, du coup, j'imagine qu'il y a eu une espèce de frustration complètement dingue à ce moment-là.
3: Oui, alors c'est très intéressant euh, ce que tu viens de dire, parce qu'on on s'est jamais posé la question, et je m'en rends compte maintenant, et euh, on ne changerait pas du tout d'ailleurs, hein, mais on s'est jamais posé la question de placer Jurassic Park comme le climax... De son amour pour les dinosaures. Pour nous, c'était Prehistoric Beast, euh, son court-métrage qu'il a fait au milieu des années 80. Ça, c'est le climax de son amour pour les dinosaures. Ça aurait dû être Jurassic Park, logiquement. Mais vu il, comme il a vécu la, la chose, euh, il, enfin, il a failli crever en hein, coulisses hein. il a eu une pneumonie euh, ultra grave, euh, tellement il était euh, déprimé euh, il, il, il a passé deux semaines au, au lit. Euh, ça, tout ça, on le, on le raconte dans le complexe de Frankenstein. Mmh. Euh, en fait, Jurassic Park, c'est euh, une histoire humaine. C'est pas une histoire de dinosaures. C'est pas une histoire de, de transition d'effets spéciaux. C'est une histoire de. C'est l'histoire de Phil Tippett qui se pose la question à quoi je sers maintenant et quelle est ma place
4: Et comment comment est-ce qu'il pouvait se réinventer dans ce modèle-là ouais.
3: Exactement. Et est-ce qu'il avait envie de se réinventer aussi Parce que ça, vraiment, euh, il était prêt à tout abandonner. Mmh. Et euh, ça, donc, on l'avait beaucoup abordé dans le, dans le complexe de Frankenstein. C'était le tournant euh, déjà du film. Et on, a, on savait dès le départ qu'on allait devoir réaborder le même sujet avec ce film. Donc la première question qu'on s'est posée avec euh, Des rêves et des monstres, c'est comment aborder la même histoire. Donc euh, un jeu... Je, fais... Je la fais vite pour ceux qui ne connaissent pas. Tous les dinosaures de Jurassic Park, à la base, devaient être faits en go motion. C'est une sorte de stop motion, donc d'animation avec des marionnettes en volume, mmh. image par image, mais assistée par ordinateur. C'est-à-dire que... le l'ordinateur pousse à un moment le, la, la marionnette Enfin, il se passe un truc pour qu'il y ait un flou de mouvement voilà. mais ça reste de l'animation avec des dinosaures pratiques fabriqués en latex mmh. etc et ça devait être comme ça et ILM devait faire des petits, des petits trucs il devait faire surtout une séquence avec tous les, les galiminus qui, ouais, euh, qui, court. qui courent dans la prairie et euh, le problème c'est que quelqu'un en secret chez ILM a fait un test avec un dinosaure, un tyrannosaure en image de synthèse et ça a tout changé. Spielberg et euh, ses producteurs ont dit bah, on va faire ça comme ça. Et donc d'un coup, non seulement l'implication de Phil Tippett a été annulée au départ, mais toute l'histoire de la stop motion en tant qu'effet spécial a été stoppée net. C'était la fin, c'était la mort d'un art du jour au lendemain. Un art qui venait de King Kong, euh, Le Monde Perdu, etc. Donc ça, on n'avale pas la pilule comme ça. Et euh, on a voulu raconter ça euh, différemment dans Des rêves et des monstres en impliquant une sorte de triangle euh, avec sa femme et son mmh. meilleur ami. Sa femme qui a réussi à faire en sorte qu'il ne se suicide pas et son meilleur ami, Denis Muren. Euh, on, on comprend bien depuis le début du film leur relation mmh. très, très proche, mais ce meilleur ami qui le trahit en un sens. Donc c'était euh, ça. Et d'ailleurs musicalement, on a connecté la séquence où euh, euh, la femme de Phil Tippett, qui est la présidente de Tippett Studio, de Jules Roman, le, euh, le moment au début où elle, elle le demande en mariage sur le balcon de Denis Murren, ouais. musicalement, il y a exactement la même chose à Jurassic Park. C'est la même progression musicale, il y a un extrait de, de la septième euh, symphonie de Beethoven et un love theme que j'ai écrit euh, au même moment.
0: D'accord.
4: Et euh, moi j'avais une petite question pour finir, euh, parce que tu l'as dit, Jurassic Park a quand même mis un, un clou dans le cercueil de la stop motion, et pourtant la stop motion c'est un arc qui a, qu a perduré différemment avec euh, notamment les studios Hardman ou maintenant Laika et c'est un truc qui n'est pas du tout abordé dans le docu, est-ce que tu sais si les, les films purement en stop motion ça lui parle ou c'est quelque chose dont il est très extérieur
3: Alors euh, on l'a pas abordé dans le docu déjà, je, juste je réponds là-dessus, parce qu'on l'a abordé dans le documentaire sur Harryhausen. Euh, à un moment euh, Ray dit dans le film la stop motion n'est pas morte la stop motion continue c'est un art comme tu dis à part entière Et, euh, mais c'est un, une forme d'expression euh, en tant que telle c'est pas un effet spécial la stop motion en tant qu'effet spécial dans un film euh, live action ça n'existe quasiment plus mmh. sauf exception à ce qu'on a vu dans Star Wars mais euh, c'était euh, des clins d'œil aux originaux a priori, il devrait y avoir dans Mandalorian quelques plans en stop-motion. Mais ça reste du Star Wars et ça reste un truc nostalgique. Mais donc, oui, l'étrange noël de M. Jack, voilà ces gros mythes, ça, c'est euh, le, le nouvel Eldorado de la stop-motion. Mm. Et encore, on voit bien que les Laïkas euh, les, les ont du mal à fonctionner à, à côté des films euh, en images de synthèse. Enfin, euh, les trois derniers Laïkas, c'est des échecs commerciaux. Mm. Alors, euh, Phil aime beaucoup la stop-motion... Euh, en tant qu'expression, qu quand elle n'essaie pas d'être de l'image de synthèse. Okay. Par exemple, euh, là, ICA, moi je trouve ça assez brillant, hein, ce qu'ils font, mais il y a effectivement quelque chose, c'est que c'est tellement parfait, c'est tellement préparé dès le départ, chaque mouvement, etc. Mm. Par exemple, ils, ils, ils impriment en 3D des, des millions de têtes, ouais. pour que chaque expression euh, soit parfaite au bon moment, et en fait, ces têtes, elles sont designées sur ordinateur. Donc, c'est pas la même chose que de, enfin voilà, l'animateur a pas la même euh, la même liberté quand il fait ça.
4: Oui, tu vois pas le, forcément le, la patte de l'artiste comme tu peux le voir notamment sur les voilà ces gourmis Toutes des fois tu vois les, les traces de doigts, etc.
3: Exactement où tu vois les empreintes. Et donc, euh, Phil aime beaucoup euh, certains films en stop motion où il y a des, des artefacts, mm. où il y a des erreurs parce que ça donne une ambiance particulière, une ambiance de cauchemar. Estelle, tu l'as vu toi le documentaire
1: Ouais, je l'ai vu tout à fait. Alors, euh, ce que, bah, globalement, j'ai appris vraiment plein de trucs parce que moi c'est un univers que je connais pas des masses c'est pas forcément le, le, le genre de film euh, que, que, que je regarde honnêtement donc j'ai vraiment appris plein de choses et dès le début euh, je trouve que la, la musique en fait toute l'ouverture euh, te met la tête dans une ambiance et tu te dis ok on voit tout de suite dans quel cadre ça va se passer et, et tout du long en fait on, on apprend voilà, c'est vraiment, vraiment superbe j'ai vraiment bien aimé euh, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, bah, c'est euh, le, le, le fait qu'il n'y ait pas de voix off. C'est tout bête, mais euh, en ce moment, les documentaires, il y a beaucoup de mise en scène de, de, de la part du réalisateur. Et là, le, voilà, je trouve ça très finalement très, très humble. Et euh, tout le côté humain est sur, euh, sur ce monsieur qui, est, qui a un regard en plus complètement dingue, qui est complètement expressif et euh, une... j'ai trouvé la qualité des intervenants aussi euh, enfin, je ne sais pas comment vous vous êtes débrouillés pour, pour avoir tout ce monde mais c'est vrai que c'est assez impressionnant et puis euh, j'ai beaucoup aimé aussi la place qui est accordée à, à sa femme qui effectivement a eu l'air de, de, de l'avoir relevée euh, et de l'avoir euh, sortie de, de, de loin quand même donc euh, non franchement je... je... Très... Ben.
3: Merci beaucoup, je, je, je vais rebondir sur euh, certaines choses. Euh, bah déjà, un Jules, euh, sa femme qu'on ne présente jamais comme sa femme, d'ailleurs, mm. oui. dans, les, dans les titres, oui, il euh, était dans interdit, euh, on, on s'est interdit dès le départ de dire euh, « la femme de Phil Tippett ». Non, c'est la présidente de Tippett mm. Studio. C'est une artiste euh, qui a eu euh, la tâche ingrate de devoir tenir un studio parce que lui, il ne voulait pas. Mm. Euh, et euh, sans elle, il n'existe pas. Mm. Et euh, quand on dit euh, des effets spéciaux de, de Phil Tippett, euh, je pense que sa femme, c'est important qu'elle soit au même niveau, en fait. Euh, J'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps sur, euh, sur un réalisateur, je ne vais pas dire qui, mais en gros, il <rire> y a un documentaire sur un réalisateur euh, <rire> qui est très agréable, hein, le documentaire, très sympa. Mais sa femme, qui a eu un rôle primordial dans sa carrière, est évoquée à la va-vite pendant le générique de fin. Ouais,
0: c'est chaud quand même.
3: Et ça m'a un petit peu euh, choqué. Mmh. Quand on voit que... Ça va donner un indice, mais elle a été patronne d'une un, major hollywoodienne pendant un temps. <rire> c'était pas n'importe qui, sa femme. Bon, quoi qu'il en soit, euh, ça, c'était important pour nous que, que Jules soit un vrai personnage et que son point de vue aussi euh, soit important dans le film. C'est-à-dire qu'on a, pendant 15 minutes, on commence par le point de vue de Phil Tippett et à un moment, on a une rupture euh, et on passe du point de vue de Jules. C'est-à-dire que tu parlais de l'absence de, de voix-off. Pour nous, la voix-off, c'est euh, quelque chose qu'on se dit depuis le départ, on ne veut pas de voix-off dans nos films, parce que le voix -off, la voix-off impose le point de vue du, comment dire, du narrateur, d'un narrateur extérieur, et d'un narrateur qui va donner un avis forcément sur ce, que, ce qui se passe à l'écran, et ça impose un point de vue au spectateur... Euh, qui peut un petit peu remanier euh, le point de vue des personnages euh, dont il est question. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de prendre le point de vue des intervenants comme si on était dans un film de fiction. Ça, ça, ça peut paraître euh, un peu abstrait tout ça, mais de fait, toutes les cinq premières minutes du film, euh, au départ, on avait des interventions de personnages extérieurs, comme Denis muren euh, qui, parle de, qui parlait de, le, de la première rencontre qu'il avait eue avec Phil Tippett. Mais en fait, on l'a enlevé parce que ça nous faisait sortir du point de vue de Phil sur son enfance. Et on voulait rester sur ce point de vue. Et quand euh, Jules Roman explique comment elle a rencontré Phil, c'est important qu'on soit de son point de vue à elle. C'est mm. pour ça que ce n'est pas. Euh, à ce moment-là, il n'y a pas du tout de, de souvenir de quelqu'un d'autre.
4: Ouais, c'est l'idée que ce soit eux qui racontent leur propre histoire.
3: Ouais, mais ça c'est de la mise en scène pour le coup. Ouais,
4: mais qui est pas le... justement il y a pas le point de vue de Gilles Ponceau et Alexandre Ponceau à ce moment-là quoi.
3: C'est ça, évidemment nous on a un point de vue. Évidemment dans le choix des angles, dans le choix de la lumière, dans le choix de ce qu'on raconte aussi parce que on aurait pu parler d'Indiana Jones, c'est le Temple maudit, on a coupé la scène. Il y a plein de choses comme ça chaque choix est une démonstration de point de vue on, le point de vue du, du, des réalisateurs se ressentira toujours dans un documentaire mmh. quand, euh, quand on passe deux heures à préparer un plan, on a un point de vue sur ce plan mais euh, c'est important quand même que le spectateur ne soit pas avec nous mais il soit avec eux, il soit avec les personnages qui sont dans la scène et ça c'est un équilibre très très difficile à trouver moi je voulais rebondir
2: sur ce que disait, sur ce que disait Estelle sur les, sur les témoignages qui sont euh, à la fois tous super variés et, euh, et hyper intéressant. Et euh, moi, je voulais savoir comment est-ce que vous avez réussi à avoir justement euh, quelqu'un comme Paul Verhoeven et euh, est-ce que l'absence de Georges Lucas en témoignage,
3: c'est une volonté ou juste euh, il n'a pas répondu Alors, euh, Paul Verhoeven, je, je suis en... Comment ça s'est fait Est-ce que j'étais en contact avant Je crois que j'ai commencé à le, à le le contacter à l'époque du complexe de Frankenstein. Donc c'est vraiment, euh, c'est sur le long terme. Euh, et en fait, un jour, il était dispo et euh, on a dit à son assistante « Est-ce que euh, si on arrive le mois prochain euh, à la haie, euh, c'est possible ?» oui, pas de problème, il a bloqué une journée, on y est allé, ça s'est fait euh, sans problème. c'est pas si compliqué euh, à partir du moment où on a euh, des bons contacts à la base. Parce que mmh. ce qui s'est passé c'est que Gilles et moi depuis euh, ça fait ça fait oui bientôt 20 ans qu'on est dans ce... enfin moi ça fait bientôt 20 ans lui ça fait bientôt 30 ans hein. donc euh, qu'on est dans, dans ce milieu de, du journalisme cinéma et donc on a fait un... on, on s'est fait beaucoup de contacts et euh, et tout ça c'est ça fait domino en fait c'est à dire que des oui. personnes nous mettent en, en relation avec d'autres artistes etc et euh, il y a une sorte de relation de confiance qui se fait c'est-à-dire qu'après le documentaire sur Réa et toutes les portes se sont ouvertes. Vraiment. Il, il, on n'était plus juste deux gars qui rêvaient de faire un, un documentaire. On avait un documentaire avant pour montrer ce qu'on ce, ce qu pouvait faire sur le sujet. Et après le complexe de Frankenstein, ça s'est encore ouvert encore plus. et euh, Par contre, on aurait pu en fait avoir beaucoup plus de réalisateurs, beaucoup plus de, de monde dans le, dans le documentaire sur fil. Mais on s'est dit que il faudrait peut-être avoir un cast un petit peu plus resserré que sur les autres. Parce que le film est beaucoup plus intime que les autres. L'atmosphère le, le, est beaucoup plus feutrée. Et euh, multiplier les, les points de vue, on ne voulait pas que ce soit autant on emporte-le-vent emporte du documentaire. Quoi. C est, c est, il fallait que ça reste une expérience intime. Et qu'on ne perde jamais le, le binôme euh, Phil Tippett-Jules Roman. C'était vraiment. Tout le film est axé autour de eux deux, avec. Euh, en troisième personne directement après Denis Muren et avoir 50 réalisateurs autour ça, on perd un peu le propos on aurait pu avoir euh, euh, George Lucas effectivement mais il nous aurait raconté la même chose que ce que Phil nous dit et c'était plus intéressant d'avoir Phil qui nous le dit ouais. on a quand même essayé d'avoir Steven Spielberg mais il était entre The Post et Ready Player One ah oui c'était compliqué Oui, c'était la mauvaise période ouais. et ensuite il a pris 6 mois de vacances
4: ouais, qui était bien mérité
3: ouais je pense <rire> Et puis, juste un, un, un détail, c'est que dans le premier documentaire qu'on a fait, on avait eu absolument tout le monde. Là, pour le coup, c'était euh, délirant, hein. c'était même euh, indécent. Enfin, euh, Jackson, euh, Guillermo del Toro, Spielberg, Cameron, euh, etc., on avait absolument tout le monde. Donc on s'est dit, euh, dans la trilogie, il y a déjà euh, tous ces gens-là, peut-être qu'il faut se resserrer sur les principaux. Et Paul Ferroven, par exemple, c'était impossible de ne pas l'avoir, euh, John Davison aussi. Qui est le producteur de Robocop Ben super, euh, on va dire aux gens Donc ça s'appelle Filtipet, le des rêves et des
0: monstres C'est édité chez Carlotta C'est disponible en DVD en Blu-ray depuis euh, quelques jours Et comme les FNAC ont rouvert et que les magasins ont rouvert Les gens peuvent se, se le procurer assez facilement Et je crois que c'est Carlotta qui édite aussi
3: euh, le complexe de Frankenstein Donc ça doit se trouver sur leur shop en ligne
4: je crois qu'il y a même un coffret avec les trois
3: Oui il y a eu un coffret sur. Euh, en fait on a fait une campagne de prévente sur Kiss, Kiss Bank Bank Et on a fait un coffret pour la campagne Ah ok. Mais euh, le coffret n'est pas disponible Pour l'instant euh, en dehors de la campagne En revanche euh, le complexe de Frankenstein est toujours disponible Mais Carlotta c'est vraiment On a beaucoup de chance d'être chez eux C'est vraiment les meilleurs pour moi Bah Moi je pourrais parler de, de Filtipette et des effets spéciaux
0: euh, non numériques Pendant des heures mais on va quand même avancer un <rire> peu Dans ce podcast parce que c est, c est, Sinon demain on, on y est encore Et on va continuer à parler euh, de, de cinéma avec un portail vidéo qui s'appelle Mubi ou Mubi, je sais pas comment on prononce, Mubi. A
1: priori, Mubi.
0: Et qui, euh, qui, qui vient de changer son euh, offre, c'est ça C'est -ce ça,
1: ça. Alors en fait, donc pour rappel, Mubi, c'est une plateforme de VOD britannique qui a, je crois, une dizaine d'années. Euh, le principe jusqu'à maintenant, c'est en gros, un film entre sur Mubi, il reste 30 jours et part. C'est-à-dire que tous les jours, euh, on a un nouveau film et on en a un qui part. Donc c'est un concept qui est intéressant, qui est différenciant, euh, puisque en fait le catalogue euh, est limité contrairement à euh, Netflix. Je, je vais prendre un peu ça comme comparaison, même si ça n'a ça rien à voir. Euh, donc le, le gros avantage de Mubi, c'est euh, on ne, enfin là je parle de l'offre qui est l'offre précédente, on ne mmh. se noie pas dans le contenu puisque euh, voilà on a 30 films et point barre. Donc, euh, c'est vraiment pas mal si on est rigoureux et qu'on n'a pas envie de, 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 de passer des heures à choisir un film au final on passe une demi-heure à choisir un film qui en dure 1h30. Enfin, ça n'a pas forcément de sens.
4: Sachant que c'est du cinéma de patrimoine.
1: Voilà. Donc, euh, c'est aussi pour ça que je disais que c'est difficile à comparer avec Netflix parce que ça. Euh, c'est pas du tout la même cible. Euh, après, le petit désavantage. Euh, c'est justement, ce, ce, le catalogue illimité, est limité, c'est-à-dire que si un soir, euh on a envie de, de regarder un film qui est un peu euh, changeant comparé à d'habitude, bah c'est voilà, on a accès 30 films là et si on trouve pas chose sur à son pied. Euh,
4: ouais, bah, typiquement s'il y, y a un film qui sort le 1er mars et tu te dis Oh bah tiens, je vais le mater" et puis le 1er avril tu fais "Merde, je l'ai oublié."
1: <rire> c'est ça. Bah, après ça te le dit quand même départ dans 24 heures ou euh, quelque chose comme ça donc quand même tu été averti mais il faut avoir envie quand même de le regarder à ce moment-là. Après euh, sur une autre plateforme, ça va être à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'un film tu vas va être mis, euh, encore une fois, sur Netflix. Tu sais pas quand il, quand il s'en va. Et des fois, c'est au moment où tu as, as envie de le voir qu'il n'y ait plus, évidemment. Donc, c'est toujours... Bon, après, c'est le jeu des plateformes, hein, évidemment. Et donc, là, euh, Mubi a étendu son offre en proposant euh, une vidéothèque. Donc, euh, en gros, on a toujours ce système d'entrée de, et de sortie des films. Mais euh, en plus de ça ça ajoute un, un catalogue euh, fixe entre guillemets qui est là euh, tout le temps euh, ouais. qui est euh, alimenté a priori de manière hebdomadaire mais alors ça a été lancé il euh, y a dix jours à peu près donc euh, à voir comment comment euh, vont tourner les films à l'intérieur. Et donc euh, c'est classé par thème en fait cette vidéothèque a différents thèmes là en ce moment il y a par exemple les films indiens il y a euh, des films réalisés par des femmes je ne sais plus exactement puis enfin voilà c'est quand même euh, du cinéma qui est assez pointu euh, on découvre aussi des réalisateurs euh, ou des euh, directeurs de photographie euh, par le nom des, des catégories donc c'est quand même assez intéressant euh, ça change un tout petit peu au niveau du prix avant c'était 8,99 maintenant on arrive à 999 au, au mois okay. euh, euh, il quand tu es abonné tu as du contenu qui reste payant malgré tout. ce que tu avais déjà avant en fait avec les 30 films euh, dans l'offre précédente c'est à dire que tu as quand même moyen d'accéder à des films en payant un supplément euh, en fait, un, un achat à l'unité quoi finalement. Et euh, le, le petit bémol de cette nouvelle offre, c'est que euh, quelqu'un qui veut la tester euh, n'a que 7 jours de gratuit. 7 jours, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait un peu court.
4: Ouais, c'est ça. Pas, tu te fais un gros week-end où tu
3: bouffes du film. <rire> tu ne fais que ça.
1: Bah ouais, c'est ça. Et puis, euh, ce n'est pas du film forcément léger, parce qu'il y a vraiment pas mal de films. Donc, c'est du film de Hanneke. Oui, il y a fait Moon, des games, y a... en ce
3: moment. <rire> ouais.
1: Ouais, il bah, y a tous les. Enfin, pas tous, mais une grosse partie des, des films de Hanukkah. De c'est Hanuk, ouais. ouais donc c'est vraiment ça typiquement voilà c'est c'est assez précis et en même temps c'est enfin c'est pas grand public mais voilà c'est c'est quand même un réalisateur qui est assez connu mais euh, voilà, mais il y a plus de variété qu'avant donc ça c'est vraiment le gros point positif
4: non, puis c'est pour le coup c'est assez varié parce que le, ce genre de plateforme ça peut faire un peu peur aux gens qui ont envie de voir un peu autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de bouffer au cinéma et sur Netflix. Mais euh, là mmh. je regarde, il y a, on l'a dit, il y a du Hanukkah, il y a du jacques Rivet euh, pour le côté un peu auteur mais il y a des trucs un peu délirants. Par exemple, a priori ils ont restauré des, des films de trauma, donc les Toxic Avengers et ce genre de grosses conneries.
1: Ouais, qui est entré il y a trois jours, je crois.
4: Euh, J'ai vu qu'il y a le premier film de Ryan Johnson. Enfin, il y a des. Il y a... Ouais, il
1: y a Brick. Quelque
4: ouais. chose assez varié quand même.
1: Ouais, oui, oui, oui. T'as quand même pas mal de choses. Après, il euh, y a euh, un côté assez trompeur, c'est-à-dire que t'as un catalogue, un catalogue qui te semble géant, et tu te rends compte qu'un même film va être dans trois catégories différentes. Donc tu te dis, bon.
3: Est-ce que c'est euh... trois fois le même Alors moi j'ai une question. Est-ce que les formats sont bien respectés Est-ce que le, la VO est bien là Enfin, je, je c'est des questions stupides. Hein, mais l'autre jour sur Amazon Prime, j'ai essayé de lancer euh, euh, les Aventures d'un homme invisible de John Carpenter, et il était en ouais. 85 et non en cinémascope. Donc en gros, euh, les personnages étaient coupés euh, sur les côtés pendant la moitié du film Aye. Et, euh, et je, je, ça fait plusieurs fois que je vois sur des plateformes de streaming que les formats ne sont pas respectés. Alors est-ce que Mubi euh, respecte ça Moi, je n'ai pas testé encore. Donc, euh,
1: Alors là,
3: ce serait peut-être intéressant si c'était une vraie plateforme cinéphilique enfin. Euh, enfin C'est aussi a, à préciser. A, quoi. Je me
0: balade dessus, là, il n'y a rien de précisé sur, euh, sur, sur le format d'image. Par contre, a priori, sur les, euh, sur les versions et sur les doublages, ça a l'air d'être quand même majoritairement de la VO. Ce qui va ah, dans oui. le bon sens, du coup. Il n'y a pas l'air d'avoir de, de, de le doublage français pour les films américains, ni ce, ni ce genre de choses. C'est euh, VO et sous-titres.
1: D'ailleurs, les, les sous-titres ne sont pas toujours français. C'est-à-dire que je me suis déjà retrouvée à, à choisir un film... Euh, avoir envie de le voir, et en fait, il n'y a pas de, de sous-titrage français. Et quand c'est un film indien, tu te dis bon. Donc, <rire> tu le sous-titrage français, enfin anglais, pardon, qui, qui sauve un peu le truc, mais, euh, mais c'est vrai que des fois, tu te dis bon, bah pourquoi enfin, C'est assez, assez étonnant.
0: Après, je, je me balade un peu sur le catalogue, et il y a des trucs qui sont quand même super intéressants, notamment le fait que le, le, choix, le choix de la mise en avant du film a l'air d'être éditorialisé. Et a priori, il y a des personnes humaines qui interviennent dans la sélection et la thématique, ah oui. alors que Netflix ou Disney Plus, c'est de l'algorithme dans de tous les sens C'est ouais, pas, pas
4: une formule mathématique qui dit tiens, regarde ça parce que t'as aimé ça et c'est deux films qui n'ont rien à voir.
0: Ce qui arrive absolument tout le temps. <rire> ouais. Là, par exemple, il y a un focus sur le Festival de Cannes qui aurait dû se terminer il y, y a quelques jours. Il y a des choses très très diverses dedans. Il y a le Labyrinthe de Pan de Del Toro, il y a All Boy de Park Chan Wook, les 400 coups de Truffaut. Ah, c'est cool, c'est un, une jolie petite sélection.
2: Et euh, aussi j'avais vu, alors je, là je suis en train pareil de parcourir et puis je, je ça m'a rappelé sur Twitter, il euh, y a pas mal de réalisateurs qui font des listes aussi de leurs films préférés sur ce truc, il y a notamment euh, les 1000 films préférés de Edgar Wright. Ah
1: ouais Ah j'ai pas vu ça. Il y a une
2: liste, voilà, avec... Alors on peut pas tout voir. On ne peut pas tout voir, mais euh, par exemple, euh, il te met en fait un petit bouton play sur les films que tu peux voir. Et en deux, il y a Nosferatu et tu peux euh, tout à fait euh, regarder Nosferatu par exemple.
1: Par rapport au côté humain dont tu parlais tout à l'heure, euh, ce qui est bien aussi sur Mubi, c'est que tu as des avis de gens, en fait. Euh, donc souvent, c'est en anglais, mais bon, ça, se passe pas très, très gênant. De, voilà, de, de, de vraiment de cinéphiles qui, qui peuvent orienter... Euh... Et toi, tu peux aussi noter les films, etc. Et c'est vrai que c'est une petite fonctionnalité qui est toujours bonne à prendre. Mmh. Mais euh... Et en même temps, il y a parfois un petit manque de fonctionnalité, euh... surtout quand on est habitué à d'autres plateformes. C'est-à-dire que tu vas commencer un film, tu vas, euh... je ne sais pas, pas avoir le temps de le finir ou quelque chose comme ça. Et tu peux pas euh, reprendre le film où t'en étais. C'est-à-dire qu'au qu moment où tu quittes... Euh... Euh, tu, tu saches exactement à quelle minute tu en étais, bah, c'est un point de détail, mais c'est vrai que dans l'expérience utilisateur, ça, ça, ça peu peut ancien, jouer ouais. après. Euh, bon. ouais,
4: c'est la question que j'avais posée du coup, euh, est-ce que tu sais si en termes d'accessibilité, il euh, y a des applications sur les consoles, sur les téléphones, sur machin, ou est-ce qu'il faut passer uniquement par le site
1: Alors, les consoles, je t'avoue que je n'en sais rien. Euh, ah, moi, je, moi semble... je peux
0: répondre en fait. Je peux ah. répondre. Ouais, j'avais regardé ça. Et parce que moi, c'est ma grande bête noire, en fait, vu que je regarde tout sur ma télé. Si je n'ai pas une appli console, vu que je n'ai pas de Chromecast, c'est toujours un peu chiant. Ouais, ouais, c'est disponible sur à peu près tout. Donc, sur les Chromecast, Fire TV, télé intelligente, PS3, PS4, Nvidia. Okay. Ouais, donc c'est accessible. iPhone et tablette, donc c'est tranquille.
1: Ok, mais bah, ça, c'est bien. Je sais qu'ils ont une application mobile aussi que j'ai installée mmh. et euh, qui est complètement euh, inutile. Bah, après, sur téléphone... <rire>
2: Oui, sur
0: téléphone,
1: pas... c'est pas voilà, t'as pas forcément as, envie de regarder as pas envie ton film. T'as envie de voir ouais.
2: des films comme ça euh, sur ton téléphone. Ouais,
1: c'est ça. Mais en fait, enfin, euh, le, le, le choix des films est ultra limité sur, euh, ou alors c'est mon téléphone qui a un problème, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça te propose en fait que euh, un certain nombre de films, euh, une vingtaine quoi, et tu peux pas accéder aux catégories, enfin en fait toute la vidéothèque, euh, tu n'y as pas accès. Pour l'instant, tout du moins. Après, c'est euh,
0: peut-être aussi lié au fait que. L'offre est récente et que les applis ne suivent pas, vu que c'est quand même pas le même budget que Netflix ou que Disney, en matière de technologie. Il oui. y a peut-être la mise à jour, elle va suivre.
1: Mmh. Oui, c'est pour ça, euh... à voir pour la suite. Mais euh...
2: Et toi, du coup, ça t'a permis de découvrir des films par exemple C'est la question que j'avais posée c'est quoi les, les films qui t'ont euh...
1: Alors...
4: surpris sur Muby
1: <rire> bah, fait... Je suis abonnée, en fait, je me suis abonnée au moment de, de cette nouvelle offre, donc euh, fait... c'est vraiment récent. Euh, et je me suis plus penchée sur la catégorie en fait je fonctionne pas mal par catégorie quand je, regarde des... quand je me fais des sessions de films euh... du coup là je, je, je regardais pas mal de films indiens okay. euh... je vous conseille un film qui s'appelle Le Visiteur qui est vraiment euh... c'est une sorte de huis clos mmh. vraiment intéressant euh... le cinéma indien c'est vraiment quelque chose que je connaissais pas du tout et et dans tout ce que j'ai regardé, bah c'est globalement ouais la, la sélection est bonne. Enfin j'ai à aucun moment je me suis dit bon ce film là est un peu un peu naze. Euh, à aucun moment j'ai <rire> voulu euh, arrêter euh, arrêter mon film. Mais euh, non Et puis as aussi euh, de de bons. Enfin tu vois typiquement j'ai vu euh, comment s'appelle euh, une étoile est née mm -hmm. euh, le film original de du, du star is born qui est sorti à quoi deux ans et bah, en fait, lui, je l'ai choisi complètement au hasard. En fait, je faisais défiler, je me suis arrêtée. C'était Une étoile aînée, je l'ai regardé. J'ai trouvé ça bien mieux que le film avec Lady Gaga et Bradley Cooper. Je sais que globalement, il avait conquis le public, mais moi, j'étais restée totalement réfractaire à ce film. Et
4: euh... c'était qui l'actrice dans Une étoile aînée
1: euh, Elle s'appelle Janette. Ah oui, Janette Génard, voilà.
4: Parce que est, ouais parce que je disais juste ça parce qu'une étoile Née, je crois que je crois que la version avec Lady Gaga c'est genre la cinquième version
1: ouais voilà oui, oui oui il y en a
4: eu plein plein ouais, il y en a eu une avec Julie Garland aussi euh, donc c'est ok donc c'est a priori ce serait la première sur Mubi c'est cool
1: oui ouais, la première celle de 1932 je crois ou 37 30... 37, 37.
4: d'accord ouais. Okay. ouais donc c'est des trucs qui sont euh, pas, pas forcément faciles enfin que tu trouves pas forcément partout quoi donc c'est cool ouais
1: non mais non, bonne découverte
2: et Mubi c'est aussi un projet qui est porté par euh, Criterion donc c'est quand même un, un gage de qualité. Euh... Oui, qui est la grosse est maison est, d'édition. Est-ce que ça a là.
3: quelque chose à voir avec euh, Criterion Channel euh, qu'ils ont euh, aux états unis ou...
4: bah, C'est peut-être peut la, la version, voilà. euh, la version euh, sous la réglementation européenne et française, <rire> je pense. Parce que
3: Criterion Channel, en France... C'est intéressant. Le, le, le contenu du Criterion Channel est vachement bien. Donc...
0: Ouais, mais c'est un peu ça, en fait. Mubi, c'est anglais, et du coup, je pense que c'est un peu leur... Euh... C'est porté par Crétarion et Costa Films, mmh. et du coup j'imagine que c'est un peu leur échappatoire, puisqu'il y a les histoires de droits d'un continent à l'autre, tout ça est un peu compliqué. donc voilà
3: Toujours compliqué les droits, hein. ouais. <rire> j'écoute depuis tout à l'heure effectivement, ouais. c'est un autre business plan pour, pour le diffuseur et pour les, les, les ayants droit justement. Un mois de disponibilité d'un film, c'est sûr que ça, ça fait des nouveaux types de contrats. Hein.
0: Ouais. ouais, Ouais, ça doit être très bizarre, hein, c'est sûr, alors que Netflix a des trucs sur plusieurs années, voire Advitam Eternam. Euh...
3: Alors, c'est jamais Advitam Eternam, je peux te le dire, ce n'est jamais Oui, ça. mais c'est su souvent suffisamment, voilà, suffisamment voilà.
0: longtemps pour qu'on ait un peu l'impression que ce soit éternel.
4: Ouais, mais du coup, c'est bien, c'est que ça permet à des films qui ne seraient pas forcément les cibles de Amazon. Netflix, c'est toujours le truc d'avoir une plateforme et d'être vu euh, par tout le monde, quoi. Ah,
1: bah, ça m'intrigue,
3: hein. je pense que mmh, je vais faire l'essai. <rire>
0: Ouais moi je vais jeter un coup d'œil aussi
1: Parce que c'est pas non plus uniquement des films euh, T'as quand même une sélection qui est assez large Les, les thèmes, ouais, a les, choses, ouais. les genres pardon, sont, sont vraiment variés Et franchement je trouve que c'est une bonne alternative quand, quand tu dis bon Netflix Ça commence à, à gonfler Et quand t'as l'impression que tu commences à en avoir fait le tour Je pense que c'est une bonne, une bonne alternative
3: Tout est en HD euh,
1: Je crois que oui
0: il y a l'air d'avoir une grosse quantité de HD. Ouais, je me ouais, balade ouais, sur le catalogue trouve... depuis tout à l'heure et ouais, est, on, est, on est sur du pas mal. Alors tout, j'en sais rien. Peut-être que les plus anciens, parfois, c'est souvent compliqué. Mais euh, en tout cas, on est sur de la bonne HD assez régulièrement.
3: Ouais. Mm -hmm.
1: ouais, ouais, a priori, euh, j'ai n'ai pas envie de répondre que oui, tout est en HD. Parce qu'encore une fois, ça fait 10 jours que je suis dessus. Mais en tout cas, ce
3: que tu as vu, c'était en HD. Quoi. Ouais. Ok,
0: bah, très bien. C est, c est une, comme tu disais, hein, c'est une belle alternative si, euh, pour les gens qui nous écoutent et qui ont... Euh, fumer Netflix pendant 3 mois de confinement ouais, à ne pas ça. sortir de <rire> chez eux
4: qu'on en marre de voir des Netflix originals tout pété <rire>
0: qu'est-ce que je vais regarder clair. maintenant ben bah voilà vous avez du, du, du bon cinéma à, à portée de clic à 9 euros par mois donc uh, mmh,
1: mmh. Ouais <rire> et je crois rapidement. que ça peut être même moins que 9 euros si tu prends l'année euh, je crois que c'est 9 euros si tu t'engages pour chaque mois mais si, si tu prends l'année je crois que ça te clore à baisse à 7,90 7 un truc comme ça
0: ok voilà. Ah, moi Je vais, changer de... je vais, je vais continuer à, à parler de cinéma, mais je vais changer un peu de registre, puisque je vais vous parler de super-héros et d'animation, avec un film qui a, qui a un titre à, à rallonge, Justice League Dark Apocalypse War, c'est tout un programme, ils se sont un peu lâchés sur, euh, sur ça. Ouais. J'avais déjà parlé d'animation de, de, super-héroïque et de wa, euh, produites par Warner Bros dans des, dans des émissions précédentes.
4: Dès la première
0: même. Dès la première, ah oui, carrément, je rappelle. Ouais, t'avais
4: parlé de Justice League versus Teen Titans je crois.
0: Ah bah tu vois, c'était en 2016, ouais, t'as raison, ça doit, ça, ça doit correspondre. En réalité, là, le, le, le film qui, dont je vais parler là maintenant, c'est la conclusion d'un cycle de 15 longs métrages sortis tous en vidéo dont le premier, euh, Flashpoint, Par Flashpoint Paradox, date de 2013.
4: On l'avait chroniqué d'ailleurs sur Clone Web.
0: Ouais, effectivement, et euh, quasiment tous doivent être, doivent être disponibles sur le site. Euh, en, en gros, bah, bon, c euh, Warner Bros et euh, DC Comics ont lancé euh, à intervalles réguliers et depuis la fin des grosses séries animées qui étaient euh, Justice League et Justice League Unlimited, ils ont lancé des, euh, des longs métrages en vidéo. Et puis petit à petit, à force de, so de sortir du long métrage... Hein, tous les 4 mois à peu près ils, ils, ont créé, ils ont commencé à créer un petit univers partagé à la Marvel tranquillement tout simplement bah, en reprenant les mêmes designs de personnages et en faisant des histoires qui n'ont pas forcément de, de lien entre elles mais qui suivent une petite chronologie il n'y avait pas vraiment de volonté au départ de faire du gros crossover juste de dire un, un peu comme, comme les comics qu'on achète en, en magasin bah, que tout ça se déroule un peu dans le même univers sauf que après euh, 7 années de production et 15 films bah, il était quand même temps de, 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 de conclure ça et de proposer un peu autre chose d'autant que visuellement c'était tout le temps un peu la même chose et il n'y avait, avait pas vraiment de recherche c'était vraiment de l'animation très simple donc on arrive à la fin avec ce titre à rallonge qui, qui pour moi était une, une assez jolie surprise je ne m'attendais pas à grand chose en fait euh, ces films d'animation c'est quand même vachement du gros divertissement qui tâche, c'est quand même vachement euh, de la baston dans tous les sens c'est souvent, souvent pas très écrit et là il y avait euh, là, ce qui m'a surpris déjà avec euh, celui-là c'est qu'il bah, y a une belle écriture il y, a une, il y a une vraie volonté de poser un rythme de prendre le temps de raconter de l'histoire et pas juste de montrer Superman et Batman qui cassent de l'alien pendant 1h15 et de plier ça Sachant
4: que du coup, là, il y a, y a plein d'autres personnages, notamment John
0: Constantine, je crois. Ouais, voilà. En fait, c'est tout l'intérêt du truc, c'est qu'ils reprennent tous les personnages des, euh, des 15 films précédents, donc la Justice League au sens très très large du, du terme, avec les Teen Titans, il y a Suicide Squad dedans aussi, et euh, pas, pas mal de personnages secondaires, sauf qu'ils ont eu la bonne idée de, de raconter cette histoire qui est une histoire un peu plus original que d'habitude, mais de le faire du point de vue de John Constantine, qui est vraiment un super-héros à part pour le coup, parce que euh, c'est un magicien, mais c'est pas du tout quelqu'un qui est doué dans, les, dans, la, dans la baston, c'est pas quelqu'un qui est capable de voler, pas, euh, il n'a pas 1000 gadgets. C'est pas mal en anti-héros. Ils sont d'ailleurs dans celui-là revenus à la clope. Ils avaient abandonné le côté euh, « je fume à l'écran » et puis finalement... Il, il mangeait il, du il, il a arrêté de se mettre des patchs et il est, il est revenu à la clope. <rire> et le fait d'avoir ça de son point de vue à lui, ça, apportait, ça apporte une dynamique assez intéressante parce que tous les grands super-héros, à la Superman, Batman, Wonder Woman et compagnie, sont vraiment relégués au second plan de l'histoire. Et c'est vraiment lui qui, qui découvre ce truc-là. Et euh, en deux mots, de quoi ça parle Parce que j'ai oublié de dire de quoi ça parlait. Euh, en gros, bon, voilà, il y a eu une invasion terrestre par euh, les des, des extraterrestres. Toute la Justice League décide d'aller combattre le méchant Darkseid, euh, qui est le grand méchant suprême un peu de de, de l'univers DC. Euh, et malheureusement, ils échouent. Et du coup, le film se déroule après cette introduction quelques années plus tard, où euh, tout le monde est mort ou presque. Superman est devenu un mec qui s'est fait euh, qui s'est fait torturer à la kryptonite et il a perdu ses pouvoirs. Il traîne une grosse barbe dans, dans les rues de Londres sous, sous une capuche. Euh, il y a beaucoup de personnages qu'on voit se faire découper la gueule. Et en plus, le film est, euh, est air aux états unis donc ils sont complètement lâchés sur la violence. Ils se sont fait plaisir. Et tu vois beaucoup de héros que tu avais suivis dans les films précédents et que, qui sont quand même réputés dans la pop culture, qui sont... Euh, qui, qui se font décapiter, couper en deux, euh, ma massacrer dans tous les sens. Tu découvres aussi que Batman est, devenu, euh, est passé du côté des méchants. Il s'est fait lobotomiser et il est passé du côté des méchants.
4: Donc, ce n'est pas un truc que tu montres à
0: tes enfants Donc, ce n'est pas du tout un film pour enfants. Bah déjà, les précédents, tu les montrais pas trop, mais celui-là, peut-être encore moins. Et, euh, et voilà. Après, évidemment, la, la suite, vous vous en doutez. Ils vont essayer de remettre cet univers dans l'ordre, mais le fait que ça soit la conclusion du cycle et que il euh, n'y ait pas de volonté de rebooter derrière ou en tout cas pas de reprendre cette version des personnages là, ça a permis aux auteurs de se lâcher et ils se laissent un peu aller sur les personnages où tout le monde fait un peu ce qu'il veut et on se dit pas non mais c'est pas grave si on fait mourir alors c'est pas dans le film hein, mais si on fait mourir Superman euh, on s'en fouge parce que de toute façon on n'en aura plus besoin. Non, il y a un peu ce côté euh, tout le monde est, euh, est disp soudainement dispensable aux intrigues et moi ça m'a vraiment plu. Ça, ça J'ai vraiment passé euh, un, assez, bon un super moment comme, comme Alexandre a l'habitude de le répéter.
3: J'ai pas encore vu le film, mais euh, c'est assez ironique ce que j'entends en fait parce qu'il euh, y a des bouts de cette histoire qui étaient dans l'histoire originale du Justice League de Zack Snyder. Euh, Darkseid euh, la défaite etc c'était le milieu du film en fait ça devait être coupé en deux euh, etc. ce qu'on aura a priori sur euh, HBO Max
0: sur Snyder S Cut S la fameuse version ouais.
3: et en fait euh, les précédents Justice League et la plupart des films d'animation Warner c'était réalisé par Jay Oliva qui est un storyboarder aussi et qui a euh, storyboardé tous les films de Zack Snyder euh, ou presque notamment Man of Steel euh, Batman contre Superman et le Justice League original. Et donc c'est assez marrant que Jay Olivas, en fait il s'est barré, hein, il a été débauché chez DreamWorks Television, donc il développe des, des choses dans une série Jurassic Park. Exact. Et, euh, et euh, c'est marrant que justement ils aient changé d'équipe, etc. Mais on dirait qu'ils vont justement vers le, le Snyder Cut qu'on n'a pas eu, en tout cas jusque-là. Mais
0: pas c'est pas la première fois, en fait, parce que euh, en, en 2017, ils avaient sorti Justice League Dark, qui était déjà une histoire avec euh, John Constantine au cœur de, de l'intrigue et euh, de, des magiciens. c'était Oliva qui avait
3: réalisé. Ouais.
0: C'était Oliva qui avait réalisé. Et c'était... Évoqué en tout cas comme basé sur le projet qu'aurait pu faire Guillermo del Toro à l'époque. Euh, une espèce de tentative de faire une Justice League avec, avec des magiciens. Et ils ont abandonné en fait l'idée de faire un live. Je crois qu'il y a un projet qui revient mais avec un, un différente. Et, et euh, ils ont repris des idées de ce truc-là. Mais la, la, la saga, en fait, les 15 films, c'est un truc assez bizarre parce que... Euh, Évidemment, ça va piocher dans des comics qui, ont déjà été, qui sont déjà parus et dans lesquels le cinéma va piocher aussi. Donc forcément, il y a des trucs qui se croisent. Il y a notamment, en, en 2019, ils ont fait un, un long métrage sur la mort du Superman. Et, et la mort de Superman, elle est réévoquée dans le Snyder avec le costume noir et ce genre de choses. Donc les, les, les trucs se, se recoupent un peu. Il y a pas de, je ne crois pas qu'il y ait de notion de... On pique des idées aux uns et aux autres. C'est juste que tout vient du comics, en fait. Est-ce que tu dirais que, justement, c'est les versions réussies euh, <rire> des films ratés au cinéma Bah, moi, quand... Alors, je, je les ai tous vus, les 15. Euh, alors, il y a des trucs... Le, je trouve le démarrage de, de la saga pas ouf, mais bon, le, les, les histoires s'y prêtaient pas trop. Et puis, plus on avance et plus, euh, plus c'est solide en, en termes d'action et d'histoire. Et moi, je trouve ça pas mal, ouais. Et, je, il le, le, y a un film euh, en 2018 qui était sorti sur euh, Suicide Squad et qui était sorti d'ailleurs dans la, dans la foulée du, euh, du live. Et moi, je préfère la version animée. Je crois que, que tu n'es pas le seul. Mais... Très souvent, en fait... Euh, je, en tout cas, chez, euh, chez, DC et, euh, chez DC Warner, je trouve les versions animées plus intéressantes que, euh, plus, que les versions live. Ça marche aussi avec les séries. Hein, quand tu, pas forcément dans les plus anciennes, mais... Euh, sur le portail DC Online, ils ont, mis en, ils ont diffusé une, une série qui s'appelle Young Justice, qui reprend des, des super -héros, les, les sidekicks des super-héros version jeune. Et moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant que tout ce qui se fait en live.
4: ouais après, le, la question, c'est du coup, quand tu as un film comme ça qui débarque, enfin, qui clôt 15 autres films... Faut avoir vu les 15 ou tu peux le regarder tout seul et t'es tranquille
0: Bah non, 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 alors c'est complètement stand-alone Par contre, là ça nécessite quand même d'avoir un peu une culture comique C'est de savoir un peu euh, qui est qui, où on va Si, si c'est si ton point d'entrée dans l'univers des super-héros on c'est sûr que tu vas galérer Ouais,
4: mais bon, si tu sais que Batman c'est pour soi, in a priori,
0: c'est bon Ouais, voilà euh, Ah bon tu sais à peu <rire> Si tu sais à peu près qui est Flash Putain euh... oh, ouais, Désolé Alex, je, je t'ai pas dit. Si tu sais à peu près qui est Flash et, et que t'as... T'as vaguement une idée de qui est Constantine à cause de Kinu Reeves Bon, tu t'en tires. OK. Donc voilà. Euh, bah comme à l'habitude de le dire Alexandre, euh, j'ai passé un très bon moment. Ce <rire> n'est pas sorti. Ça sort en, en DVD et en Blu-ray le 20 juin. Et ce sera suivi par un film d'animation qui s'appelle euh, Superman Man of Tomorrow qui sort à l'automne. Et pour le coup, comme le disait Alexandre, vu qu'ils ont changé les équipes techniques... Euh, les équipes de le que les réalisateurs ne sont plus les mêmes et que effectivement Jay Oliva est parti et etc ils partent sur une ligne graphique très très différente avec on a vu de très deux trois photos de de ce prochain film sur Superman qui a une animation un peu à la Archer je ne sais pas si vous avez on avait parlé de cette série d'animations qui était avec des euh, des mouvements beaucoup plus euh, un peu plus lent et un graphique un peu spécial, et du coup, ça devrait, ça devrait vachement trancher. Je pense que ce sera pas mal intéressant,
4: mais c'est pas plus mal s'ils renouvellent un peu la ligne graphique parce que moi j'en avais vu quelques-uns. Et c'est vrai que les films sont sympas parce qu'ils te permettent de voir des trucs que tu vois pas forcément au, au cinéma sur ces personnages là. Mais le, le, le style graphique, bon, tu sens que c'est quand même des prods qui sont faites relativement vite euh, avec des équipes bah, pas non plus dingues. Et c'était toujours ça, 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 pêchait un peu toujours graphiquement,
0: quoi. Exactement, donc voilà, ça sort le 20 juin. Moi je, je recommande chaudement, et puis ben à la limite, ce que vous pouvez si les gens qui nous écoutent ont une... savent un peu qui sont les personnages, vous pouvez commencer par lui et remonter la timeline en regardant en compte à rebours. Et il y a quand même pas mal de choses qui sont, euh, qui sont assez cool à regarder.
3: Et avant toute chose, moi je vais devoir vous laisser parce que j'ai baïonné mes enfants et ils sont en train de se... C'est vrai. <rire> de... vrai que ce podcast <rire> se fait <rire> au podcast. détriment des enfants. <rire> Exactement. Oui, je, je... Et euh... déjà qu'ils pas... ont été confinés
0: pendant très longtemps, bah si oui, en plus, donc, on ne peut là, pas les laisser... Je vais, hein. je vais
3: quand même les nourrir un petit peu. Et euh, juste pour finir avec l'animation, euh, revoyez tous Batman contre le fantôme masqué si vous ne l'avez pas Évidemment. vu. Ah, Évidemment T'inquiète pas, Mar Mar Marc
4: nous en fait la propagande tous les six mois à peu près.
3: Voilà, mais il faut, <rire> il faut le faire, donc Marc a raison. Et euh, voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Bah, merci, merci avec grand plaisir.
0: Super agréable. On espère t'avoir en vrai une fois qu'on est complètement déconfiné. Ah oui, qu parce qu'on a, a première bière de bière,
3: ou, ou plusieurs. Ah, plusieurs. 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 Merci beaucoup en merci. tout cas, merci à tout le monde. Salut, Salut Alexandre. Ciao. Au revoir.
0: On va faire une petite pause dans euh, l'univers du cinéma parce que Jean-Victor, tu voulais nous parler donc de Rock Galactique, un jeu qui est dispo sur PC et Xbox.
4: On va même parler de Deep Rock Galactique parce que euh, alors je sais que le déconfinement, ça, ça y va. est, on est dedans et, et les gens ont tendance à ressortir, <rire> mais euh, moi j'ai toujours des réflexes un petit peu inverses et, et euh, grâce au jeu vidéo, j'ai pu ouais. euh, m'enfuir euh, sous des kilomètres sous terre grâce à Deep Rock Galactique, euh, comme son nom l'indique un petit peu. Euh, C'est un jeu qui est disponible, euh, qui est en fait sorti en en accès anticipé depuis deux ans et pourquoi j'en parle c'est parce que le jeu a, vient de sortir sa, sa version finale euh, au mois de mai et le concept est assez marrant le but de Deep Pro Galactic c'est qu'en fait vous jouez une, une équipe de quatre nains euh, qui euh, travaille pour une espèce de méga entreprise dans un univers de SF donc imaginez par exemple la, la grosse compagnie Wayland dans, dans Aliens et donc en fait la boîte pour laquelle il bosse euh, les poussent à aller miner dans des astéroïdes donc en fait vous êtes balancé dans des astéroïdes à bord d'une énorme foreuse et votre truc c'est de, 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 de visiter des espèces de caves cosmiques pour récupérer des minerais spéciaux etc sachant que l'intérêt du jeu c'est pas juste d'aller miner de l'or et, euh, et d'autres minerais en sous-sol c'est que en fait, ces sous-sols sont habités par des espèces de saloperies intergalactiques et que très vite il va falloir vous défendre donc en gros vous allez descendre euh, et vous retrouver face à des espèces de centaines d'araignées de, géantes et de tout un tas de trucs euh, un peu euh, un peu chelou là je sais qu'en disant araignées géantes j'ai perdu a priori euh, la moitié du public moi-même je c'est pas <rire> le genre de truc que j'aime beaucoup dans la vie euh, mais en fait le, le premier truc avec Galactique, c'est graphiquement c'est très chatoyant c'est un espèce de mélange entre du cartoon et un côté un peu pas pixelisé mais très euh, très polygonal, c'est à dire que les, les, les arêtes et les, et les formes sont un peu carrées, c'est un peu rigolo, ça fait un peu Minecraft, bon, en, en plus travaillé mais il y, y a vraiment cette idée là et du coup euh, si comme moi vous aimez pas les bêtes à 8 pattes etc vous pouvez quand même jouer à Deep Rock parce qu'au contraire elles sont un peu rigolotes donc c'est pas, pas tellement le problème et donc c'est un jeu de coopération en gros vous allez vraiment devoir reposer sur votre équipe sachant que il y a quatre emplacements dans votre équipe et donc il y a quatre classes différentes euh, qui se complètent évidemment. Donc il y en a un, c'est le, 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 le fusil, donc c'est le mec qui arrive avec sa sulfateuse et qui est avant tout là pour désinguer tout ce qui bouge. Il y en a un qui permet de poser des plateformes, etc. Euh, il y a euh, un foreur qui lui a une arme, c'est carrément des espèces de bah, de, de une grosse foreuse dans chaque main, donc il peut vraiment creuser des tunnels sans aucun problème. Parce que en fait l'idée, c'est que ce jeu-là, à la base, ressemble vachement à ce qui a pu être fait dans le genre, comme Left 4 Dead, etc., où le principe, voilà, c'est 4 joueurs qui se retrouvent face à des nuées de monstres. Mais euh, bah, mélangé un peu avec Minecraft, en l'occurrence, donc déjà vous avez des trucs à miner, etc. Et en fait, ils ont poussé de l'élire dans le sens où le jeu se renouvelle constamment pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que les niveaux sont générés de façon procédurale, donc vous n'avez jamais deux fois les, les mêmes grottes. Mmh. Donc, euh, Et en plus, il y a différents biomes, c'est-à-dire qu'il y a des grottes de roches sèche, il y a des grottes, euh, de, de sèche, a des grottes où il y a des trucs un peu humides avec des plantes qui peuvent vous jeter de l'acide à la tronche, etc. Donc, en fait, vous allez quand même visiter mine de rien, même si vous êtes euh, en sous-sol, vous n'allez jamais visiter euh, tout, toujours les mêmes choses. Et euh, bah, le, la grosse nouveauté par rapport au jeu dont c'est inspiré, c'est que ça se passe en sous-sol. Donc, vous, avez, euh, vous êtes dans des dans tunnels, dans des grottes, etc. Donc, il y a des plafonds et en fait ce qui est ouf c'est que la menace peut venir de partout c'est à dire que d'un moment à l'autre il y a une grosse bête qui peut creuser un énorme trou sous vous, juste en dessous de vos pieds et d'un seul coup vous vous retrouvez face à un insecte géant sans avoir rien demandé et des fois vous êtes tranquillement en train de miner d'un seul coup vous entendez un bruit, vous levez la tête et en fait le, le plafond est infesté de saloperies qui vous foncent dessus euh, donc en fait le, le jeu est assez intense il y, a, il y a plusieurs niveaux de difficulté. à chaque fois que vous lancez une mission mais même si vous vous mettez sur un, une difficulté normale vous pouvez vite avoir des, des petits moments d'adrénaline surtout que... Le jeu, évidemment, en fait, multiplie les, les objectifs. Il y a des, par exemple des missions où vous allez devoir aller dans des nids pour trouver des œufs et les ramener évidemment je vous laisse deviner ce qui se passe quand vous prenez un oeuf généralement il y, y a la cavalerie qui débarque euh, donc voilà en fait c'est vraiment l'idée de renouveler ces genres de jeux multijoueurs en coopération mmh. euh, mais qui en fait croulaient sous l'univers du zombie euh, et des trucs un peu horrifiques Il y avait World War Z par exemple le film qui avait eu une adaptation de jeu vidéo c'était exactement ce concept là et qui bah, se basait sur les espèces de, de, de nuées de zombies qui se marchent les uns sur les autres pour tirer un peu sa spécificité par exemple mais ça ressemblait vachement à ce qu'avait fait Left 4 Dead il y a quelques années et en fait on était toujours un petit peu dans le même moule. Or là Deep Rock avec son univers de SF un peu marrant où vous avez des nains euh, qui sont... Alors quand je dis des nains, c'est penser, euh, c'est un hein, penser Gimli, c'est vraiment des nains bourrus, euh, qui bourrues... Ouais,
0: je, je, je regarde des images là en te parlant, des mecs avec des grosses barbes. Euh,
4: des grosses barbes qui, qui lèvent ouais. leur pioche en gueulant Rock and Stone euh, Et euh, d'ailleurs, vous avez une base euh, d'où vous lancez toutes vos missions dans cette base il y a un bar où vous pouvez prendre des bières ça peut vous donner des bonus et vous pouvez lancer euh, de la musique et en fait faut nain, se mettre à, danse, à danser se en se bourrant la gueule enfin c'est vraiment l'esprit bonne bourre dans un univers de SF donc l'univers est vraiment rigolo c'est plutôt marrant à faire euh, rien que pour ça et euh, comme c'est un jeu qui repose énormément sur le côté coopératif euh, faut vraiment le faire à plusieurs parce que je pense que vous pouvez faire les missions tout seul mais ça n'a pas grand intérêt faut vraiment le faire avec des potes surtout que bah, vous pouvez très vite vous retrouver face à des trucs qui nécessitent l'aide d'un proche typiquement euh, des fois il y a des, des espèces de monstres accrochés au plafond qui ont une langue géante et qui vous chopent et quand vous vous faites choper par ce truc là il faut qu'il y ait un pote qui tire dessus sinon vous vous faites gober quoi donc ça, ça nécessite vraiment de jouer en, en, en coopération et, et euh mais il y, y a cette ambiance avec ce, ce côté un peu bourru les nains qui passent leur temps à balancer des conneries et à, et à dire des blagues et en plus la musique est hyper cool c'est une espèce de musique électro un peu à la John Carpenter mais un peu plus joyeuse mais en fait tout ça confère vraiment une, une atmosphère un peu délirante au jeu et vraiment cool et, euh, et ça, ça renouvelle un peu un genre qui, était quand même un peu, euh, qui tournait un petit peu en rond donc voilà ça coûte, je crois que ça coûte en plus 30 balles donc c'est pas excessif et euh, c'est disponible sur Playstation et Xbox euh, depuis le mois de mai en, en version 1.0 euh, sachant que l'accès la, anticipé a déjà été très bien reçu, c'est un jeu pour le coup ils l'ont sorti en amont pour avoir les retours des joueurs, ouais. mais le, les développeurs qui sont d'abord, je ne l'ai pas dit, développeurs danois, euh, étaient hyper à l'écoute des joueurs, et en fait le, le jeu très vite a eu beaucoup de contenu en plus, donc là bon, si vous débarquez maintenant, vous allez vous retrouver face à une tonne de trucs à faire, mais ça fait partie des gens accès anticipé qui ont été très très bien suivis et, et qui ont eu une très bonne presse depuis le début ce qui est rarement le cas de ce genre de jeu où souvent les, les gens pensent que, enfin les gens trouvent que les accès anticipés c'est quand même une douille pour ramener plus d'argent au studio plus vite possible alors là c'est pas le cas, c'était vraiment pour prendre les, les retours des joueurs donc le, le jeu se renouvelle vachement en fait plus vous avancez en le jeu alors, il y a ce principe de vous allez devoir récolter des, des ressources pour améliorer votre équipement et vous, et, euh, vous permettre d'affronter des missions plus dures mais en fait il y a toujours des petites nouveautés dans ces missions là donc le, le jeu se renouvelle mine de rien au fur et à mesure et euh, encore une fois l'expérience d'être à 4 euh, en vocal et d'aller euh, crier rock and Stone dans une rock grotte infestée de saloperies c'est quand même très rigolo
0: <rire> D'accord, donc en fait, tu dis que maintenant qu'on est déconfiné et que les parcs et jardins ont réouvert, si on a très envie de s'enfermer chez soi, c'est une bonne recommandation.
4: Si t'as peur des gens et que tu veux garder la distanciation sociale, Deep rock Galactique
0: est ton ami. D'accord, bah très bien.
1: Non mais ça a l'air super cool, super cool en tout cas, ça a l'air de vraiment, comme tu le disais, d'avoir un esprit très euh, rock'n'roll ultra jouissif où il peut arriver tout et n'importe quoi d'un coup et où... Euh, tout, est, tout a l'air improbable et, euh, et dans l'abus constamment, mais franchement, ça me, ça, me, ça me tente bien, quoi.
2: Ouais, et puis
4: j'ai pas trop insisté sur le côté euh, minage, mais en fait, il est vraiment très poussé, parce que typiquement, des fois, il y, y, y a des minerais qui sont au plafond. Et comment tu fais pour aller chercher un mineur au plafond Bah ça nécessite quand même de se creuser un peu la tête, parce que par exemple il y a une classe l'éclaireur qui a un grappin, mais en fait quand elle le lance elle peut pas rester accrochée, donc tout de, suite, tout de suite tu te prends la tête à, à savoir comment est-ce que tu vas aller chercher ce truc-là, etc. Donc le, 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 le jeu, enfin c'est pas un prétexte, en fait le côté minage est quand même assez poussé pour les gens qui adorent passer leur temps sur Minecraft et ce genre de trucs où il faut creuser des trucs, c'est quand même assez développé aussi. Et effectivement le, le jeu a vraiment cet esprit rock'n'roll, genre on se bourre la gueule, on va péter la gueule à des insectes dans des grottes, sur <rire> des astéroïdes pour une meilleure Corporation qui n'est absolument pas écolo, mais c'est un jeu vidéo donc c'est pas très grave. <rire> voilà, c'est l'occasion d'être un peu ivre c'est ça.
1: Et donc, tu as dit que son prix c'était combien
4: euh, Bah écoute, moi je l'ai payé 30 euros sur PC et je pense okay. que c'est le même prix sur Xbox.
1: Okay. Sachant oh, non, que sur PC c'est
4: disponible sur Steam, la plateforme,
0: okay.
4: et euh,
0: voilà. Ouais, c'est une, une exclu Xbox One côté, côté, euh, côté console. Ouais. Alors, par
4: contre, je crois qu'il n'y a, a pas de crossplay tu peux pas jouer euh, en étant sur PC avec un joueur Xbox ou inversement.
0: Ok, très mmh. bien. Eh bien, parfait, les gens savent à, à quoi s'en tenir. On, on va reparler un peu d'animation an, parce qu'on est quand même à, une bonne, à deux semaines de l'ouverture du Festival d'Annecy qui, malheureusement, se, enfin malheureusement, va malheureusement se faire en ligne et du coup, nous, on sera pas sur place. Ni Alexandre, ni moi, n'irons à manger des oh glaces, là là, faire du pédalo, le de quoi. voir les Alpes, non. profiter des fêtes et compagnie, mais on va quand même voir un peu quelques films. Et euh, un peu à cette occasion-là, tu voulais nous parler d'un truc, Alexandre, que tu avais découvert à, à, une, à un annecy précédent,
2: exactement. qui vient Donc, de sortir euh, en, DVD, ouais, en VOD. Exactement. Donc j'avais envie rapidement de vous parler de l'extraordinaire voyage de Marona. Donc c'est un long métrage d'animation roumain réalisé par Anka Damian. Euh, qui avait déjà gagné un prix à Annecy en 2011, elle avait gagné le cristal en 2011. Euh et en fait, c'est un film que j'avais découvert l'année dernière au festival donc du coup d'Annecy euh, et c'est quelque chose, enfin c'est un film pour moi euh, je pense que tu t'en souviens quand quand je suis sorti du film et j'en je, parle à tout le monde encore encore maintenant pour moi ça euh, je enfin si si s'il s'il si, si 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 était sorti en salle euh, L'année dernière, je pense que je l'aurais mis en number one de mon top 10 euh, 2000, euh, 2019, oui. On est en 2020, oui. Oui, Alexandre, c'est bien. bien, tu sais compter. C'est bien, je sais compter. Euh, et il est donc sorti finalement en janvier au cinéma euh, en France, mais en catimini, c'est-à-dire que je crois qu'il était distribué dans un truc genre 30 salles euh, à tout casser, à Paris, il devait être distribué dans une ou deux ouais, salles. Oui, je crois qu'il y avait deux salles à Paris, euh, mais c'était
4: en plus des toutes petites salles.
2: Ouais. Et il vient de sortir en VOD. Donc, euh, voilà, bah, bah, bonne occasion pour, pour l'acheter. Euh, donc, l'extraordinaire voyage de Marona, ça raconte quoi Ça raconte l'histoire d'un petit chien euh, qui est victime d'un accident et qui meurt. Bonne <rire> ambiance Et qui, euh, et qui, <rire> qui décide, en fait, euh, de se remémorer sa vie et ses différentes familles d'adoption. Et comment, globalement, en fait... Euh, elle se fait abandonner à chaque fois malgré son amour sans faille pour les humains et comment en fait euh, les humains vont euh, comment est-ce que son abandon vont l'amener à sa mort alors c'est pas du tout un spoiler puisque littéralement la première phrase c'est euh, euh, on la voit étendue par terre on voit le petit chien étendu par terre avec des, des voitures qui roulent autour euh, et, euh, et et ça dit quelque chose du genre si ça vous dérange pas je vais rembobiner le film de la vie de ma vie c'est en général les choses qu'on fait quand on quand on meurt donc c'est euh, de base ça te pose. Euh, tu démarres le film, pose, tu dis yeah. Tu, ouais, tu fais yes. Yeah, yeah je vais kiffer. Et, euh, et au-delà de cette histoire que qui, que moi je trouve très jolie, c'est bon. Alors c'est pas euh, c'est pas forcément un film qui est super. Il euh, n'y a pas beaucoup d'humour. Juste comme ça, c'est plus un film qui est très mignon. Et je pense que si vous le regardez avec des enfants, eux ils vont pas du tout voir euh, la chose de la même façon que nous. On va pouvoir le voir mmh. un peu comme euh, Ma vie de courgette par exemple. Où effectivement. Euh, moi, je me souviens de ma vie de congète, quand j'étais allé le voir au ciné, euh, j'étais en larmes complètement. Et à côté de moi, il y avait des enfants qui sortaient et qui disaient « Ah, c'était trop cool, j'adorais !» Et puis tu avais les parents qui étaient en train de se moucher et tout. Je pense que c'est un, un, peu, un peu la même chose dans le sens où nous, on voit vraiment le, le côté triste et mélancolique de la chose. Alors que les enfants vont pouvoir voir toutes ces couleurs, toutes ces couleurs chatoyantes et surtout en fait euh, donc en plus de l'histoire sur un petit chien qui est quand même super mignon euh, Maronas je trouve que c'est un regard euh, super sévère sur l'homme et sur le rapport qu'a les hommes à ces animaux. Donc ce qui en ressort globalement du récit, c'est quand même que les animaux sont beaucoup trop bien pour nous et on les mérite pas. Ça, ça on s'en doutait même sans le film. On savait un petit peu, mais en, quand, quand tu es, es là et que tu as ton chat à côté de toi ou ton chien tu fais je t'abandonnerai jamais, c'est promis. Euh... C'est
4: un film complètement sous le hashtag Nous sommes le virus. Mmh. Ah oui, oui, clairement oui.
2: Et euh, donc en cas d'Amien aussi, qui euh, est réalisatrice, qui fait un choix euh, particulier dans le visuel, dans le sens, alors je pense que c'est majoritairement faute de budget, le film est assez épuré en décor. Donc globalement, on a l'impression de voir des enfants, des dessins d'enfants, pardon, qui vont prendre vie. Donc c'est vraiment, ça peut être parfois euh, du, du gribouillage pour... Euh, pour les maisons, ça peut être des, des personnes qui vont se balader dans la rue, ça va être un poisson avec des jambes d'humains, des, des choses comme ça, sauf les personnages principaux, les vrais les protagonistes, les gentils de l'histoire qui vont avoir des vraies têtes d'humains, des choses comme ça. Et en fait, euh, donc je pensais par exemple en, en parlant de ça, de notamment à une séquence avec un funambule, que je trouve absolument superbe, tout, tout, tout le passage avec le funambule, où on a euh, ces espèces de son.. Son, son vêtement qui s'en va mais qui s'en va pas vraiment, il a un vêtement rayé et puis ses rayures s'en vont comme si ça faisait des cordes, et choses comme ça, c'est vraiment hyper poétique et en fait pour moi chaque passage euh, raconte quelque chose et on pourrait tout à fait, euh, on tout à fait regarder le film sans le son. Donc forcément euh, si comme moi vous avez un attachement particulier aux animaux et surtout si vous avez un si vous avez un animal de compagnie il y a de fortes chances pour que le film vous déchire le cœur en mille morceaux. Euh, et moi en voyant ça je l'ai revu en fait là il y a deux heures euh, juste avant le podcast et euh, c'est vraiment ce que je recherche en matière d'animation en ce moment, donc c'est un film qui utilise 100% de son format pour raconter une histoire qui peut se passer sans mots il y a vraiment des, des séquences euh, muettes presque et qui tentent des choses visuellement puisque là euh, on a même parfois des séquences abstraites euh, juste comme ça. Et euh, pour moi, j'ai trouvé ça, euh, au-delà d'avoir eu le cœur brisé, euh, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Oh là là, bah, ça fait, moi, ça fait, un, ça fait un
0: an, ça va faire un an maintenant que tu l'as découvert à Annecy, ça fait un an mmh. que tu m'en parles. Et je l'ai toujours pas vu. Donc je pense que <rire> ça je vais fait un an que tu me laisser convaincre. <rire> parce que ça fait un an que tu fais de la retap dessus. Et euh, maintenant qu'il est en, en VOD et qu'il il sort en physique aussi, il y a, une, um, il y a un, un DVD qui, qui sera disponible le 5 août. Okay. donc du coup euh, du
4: coup j'ai plus le choix c'est quand même très sérieux ce podcast on est là pour recommander des choses aux gens mais même entre nous on respecte pas nos
2: enfin tu vois, on... est Estelle tu l'as vue ou pas
1: ouais je l'ai vue et je vais pas être aussi dithyrambique que toi j'ai trouvé ça pas euh, sympa quoi euh, c'est effectivement très beau tout ce qui est autour de la fidélité animale euh, c'est magnifique y a, on va pas spoiler mais il y a une scène qui m'a effectivement fait mal au cœur, comme pas possible et qui m'a émue. Mais sinon, à part ça, j'ai trouvé ça plutôt hmm, pas mal rythmé, mais euh, je sais pas. Ou alors, est-ce que j'étais pas dans, dans l'humeur pour, pour regarder le, le, ce film le jour où je l'ai vu Je sais pas, mais, euh, mais ça m'a pas fait. Parce que, ouais, euh, j'avais vu... Euh, alors, c'était peut-être pas toi, mais j'avais vu sur Twitter quelqu'un en aussi dessus. Et, et quand c'est comme ça, je m'attends toujours à... Enfin, surtout, surtout avec de l'animation. Je suis quelqu'un qui adore l'animation, donc voilà, j'avais peut-être de trop grosses attentes aussi. Mais euh, même le côté visuel m'a pas forcément époustouflé.
4: Bah après, après, le film, c'est quand même un trip, quoi. Il y a, je pense qu'il y, y a cette notion de, de film très nébuleux euh, qui, qui est complètement dans une esthétique barrée où effectivement il y a le côté un peu. Euh un peu fi euh, dessin d'enfant, mais ça mélange plein de trucs, ça mélange euh, de la pastel, de l'aquarelle, il y, y a des passages qui, sont, qui ont mmh. leur style graphique, etc. Et euh, moi, je suis comme toi, je suis pas un... un... Enfin, le film m'a pas foutu par terre, mais a... j'ai vraiment regardé le truc en, en me disant euh, putain, je pas de référent, enfin, je peux pas comparer ce film à autre chose parce que j'ai n'ai pas le souvenir d'avoir vu un truc qui utilisait des techniques, entre guillemets, un peu cheap au premier abord, mais qui arrive à, finalement à créer une identité visuelle et un univers euh, très... Euh, très nébuleux très de l'ordre de, ouais, de, de du subconscient etc et, euh, et, de, mmh. et de se forger une identité pareille avec, ce, avec des techniques qui sont pas enfin voilà ouais, on n'est pas sur le on n'est pas sur une méga prod à la spider ou ce genre de choses et pourtant je trouve que le film il a il a un cachet qui est assez unique et où, encore une fois, moi, il, y a, il y a en plus qui se renouvelle constamment. Je me souviens aussi de la, de la scène où il y a euh, un immeuble qui est en train de se construire et donc euh, il joue sur le, le noir et blanc et puis sur le, la construction au fur et à mesure avec les couleurs qui apparaissent, etc. Donc a, en fait, il y a plein d'idées ultra visuelles, mais je pense que si... Enfin, euh, moi, je l'ai regardé en, en me disant putain, c'est ultra travaillé, c'est ultra fouillé. Et en même temps, un peu, comme toi, j'étais un peu distant du film. Enfin, j'étais pas à fond dans l'histoire de, de, de Maronin. Mmh.
2: Bah, je suis désolé si vous n'avez pas de cœur. Euh, <rire> blague, <rire> blague à part. Euh... <rire> Blague à part, effectivement, je te rejoins un peu sur le rythme, hein, parce que, encore une fois, voilà, je l'ai vu là, il y a... je l'ai deux... revu il y a deux heures, et effectivement, en le revoyant, je me dis, ok, c'est vrai que, bon, bah, il y a des passes. Globalement, ça aurait pu durer facilement, euh, je pense ça aurait pu durer 15 à, 15 à 30 minutes de moins. Euh, Sachant que c'est déjà court comme film, non, c'est pas 1h20 Ouais, c'est 1h32. 1 h non Ouais.
1: ouais.
2: Et euh, mais euh, et, et encore une fois, je trouve que enfin le, le film n'est pas n'est pas forcément parfait, mais je trouve qu'il y a quelque chose en tout cas euh, que moi j'ai pris assez pers qui m'a parlé. Il y a il y a eu j'ai ressenti une émotion constante, euh, même si effectivement c'est pas parfait. Et encore une fois, bon là ça va être assez personnel, mais j'ai ressenti une émotion constante euh, que je ressens assez rarement quoi. C'est vraiment genre ok. Euh, au début, on voit le petit chien qui meurt, hop, on ouvre le robinet à l'arme, et globalement, j'arrête pas de chialer jusqu'à la fin. <rire> et c'est vraiment quelque chose que, 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 que j'ai ressenti et que je, peux pas vraiment, que, que je peux pas forcément expliquer. Et effectivement, je te rejoins un petit peu sur le côté, euh, sur le rythme, euh, sur le rythme qui est un peu bancal euh, par moment, et je crois aussi, Jean-Victor, tu m'avais dit la même chose. Euh...
4: Ouais, enfin bah, moi c'est plus sur l'histoire parce que pour le coup euh, en fait le bah, voilà c'est un, un chien qui meurt et qui raconte sa vie donc je trouve, je trouve l'histoire mignonne mais ce qui m'a euh, plus intéressé pour le coup c'est vraiment cette idée d'avoir une proposition visuelle qui est qui, est, qui est Constamment inventif, qui, un, qui pro propose constamment des choses, notamment des jeux sur les parallaxes, etc. et sur la, la profondeur avec très peu de choses. Et, et de me dire, putain, je. En fait, je suis ressenti en me disant, j'ai pas de comparatif. Vraiment, je peux pas dire, on dirait un mélange entre machin, non, pas du tout. Euh, après, je bouffe pas de l'animation autant que vous, je suis, pas, je suis pas tous les ans à Annecy, etc. Donc, je... peut-être qu'il y a d'autres films qui sont foutus comme ça, mais vraiment, cette idée de voir une proposition artistique assez unique, et je pense que rien que pour ça, si vous aimez l'animation en général, ça vaut quand même le coup d'œil. Et enfin, euh, en plus, c'est un bon film, hein, mais. Euh, mais y a vraiment cette idée de voilà les mecs ils ont je pense qu'ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu
1: oui voilà comme tu dis pour moi ça vaut le coup d'œil après voilà désolé, mais...
2: non 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 mais attends on est là aussi pour euh, pour débattre c'est intéressant euh, et en fait euh, bah, pour, pour le coup moi je l'ai vu avec ma copine et elle est pas du tout entrée dedans euh, ouais, parce que moi ouais,
4: typiquement ma ma copine alors je, je, bon, elle m'a même si je raconte trop ma vie privée, mais elle est très sensible aux questions d'animaux dans les films. Typiquement, tu regardes John Wick avec elle, au bout d'un quart d'heure, elle est en larmes, c'est fini. Touche, elle préfère qu'on touche aux humains qu'aux animaux, pour vous donner un peu le, le niveau. Et là, en fait, à ma je me suis dit, ok, je lance un truc avec un chien qui meurt au début, ça va être terminé. Et en fait, non, elle, elle m'a dit, ouais, c'est mignon, c'est joli, machin, mais ça l'a pas euh, poussé aux larmes. Quoi. Donc voilà. Ouais, je
1: suis exactement dans, dans le même cas qu'elle, pour le coup, ouais, c'est. Et ça m'a fait alors rien à voir mais ça m'a fait penser au film euh, Le tekel alors bon en, dans un tout autre genre ouais. je sais pas <rire> si vous l'avez vu ouais. je <rire>
3: ne l'ai pas vu cette <rire>
1: fois euh, bah, c'est l'histoire d'un chien euh, qui a différents maîtres et pour le coup c'est à la fois as un humour ultra noir ultra glauque et euh, alors je sais plus de quelle nationalité c'est
0: c'est américain, c'est réalisé par Todd Solondz qui a fait... Euh...
1: Ah oui, exact. Oui, oui, bah oui il était à voilà. ce film. Donc, comme Exactement. C'est américain, Ouais, euh... ouais C'est une comédie indé
4: euh... en live, c'est très différent, ouais. okay.
1: et, et à la fois, c'est franchement... Hein. Enfin, moi, j'avais adoré ce film. Je ne l'ai plus forcément en mémoire dans, dans, dans tous les détails, mais... Euh... Ça m'a donné envie de le revoir. Tu vois, typiquement, euh...
4: Donc voilà, vous, vous pouvez, vous, pouvez okay, vous faire un, un double feature sur les chiens.
2: <rire> c'est ça. Mais donc voilà, Marona, c'est chaudement recommandé. Euh, et encore plus, si vous aimez l'animation, euh, vous allez effectivement voir des choses que vous n'avez pas ou peu vues avant. Ok, très bien. Bah Du coup, comme on l'a dit, c'est dispo en, en, en VOD dès
0: maintenant et ça sort en physique dans les magasins le, le 5 août prochain on va enchaîner complètement sans transition sur un petit événement Netflix. On va parler d'Espace et de Steve Carell puisque Steve Carell et son complice Greg Daniels qui avait fait ensemble The Office reviennent avec Space Force.
1: Voilà, tout à fait. Donc, euh euh, dans Space Force, Steve Carell interprète euh, un général de la Space Force, donc qui est une branche de l'armée qui structure en fait les opérations militaires euh, de, dans l'espace. Donc, à savoir, euh, dans la réalité, cette branche a été officiellement euh, créée en décembre dernier aux États-Unis. Alors, en France, je sais plus où on en est, mais euh, notre euh, ministre des Armées en avait parlé aussi en septembre. Bref, donc ça se développe euh, réellement. Et dans la série, donc le grand objectif pour les personnages qui sont, euh, euh, qui, 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 là, sont en Amérique, c'est euh, de s'installer sur la Lune avant euh, la Chine, avant euh, la Russie, avant l'Inde. Voilà, de s'installer sur la Lune les premiers en, en mettant une base. Euh, donc c'est un programme qui existe aussi vraiment, hein, c'est le programme Artemis, dont le budget a été voté il n'y a pas très longtemps, juste avant le confinement. Euh, et euh, dans lequel euh, les Américains sont censés euh, revenir sur la Lune en 2024 et censés, euh, commencer à établir une base lunaire à partir de 2028, si je ne me trompe pas, euh, pour la modique somme de 35 milliards de dollars, hein, entre parenthèses. Oh, ça c'est bien. <rire> Tranquille, petit... Voilà. Un, un pourboire. C'est ça, exactement. <rire> et euh, dans, les... dans la série c'est composé de 10 épisodes d'une trentaine de minutes chacun je crois 30-35 minutes en gros euh, donc le fil rouge évidemment c'est euh, est, euh, voilà, co comment, euh, comment est-ce qu'ils vont réussir à s'établir sur, sur la lune après je trouve que les épisodes sont donc je sais qu'il y en a qui ont commencé à regarder je trouve que les épisodes peuvent enfin ils peuvent pas être regardés indépendamment les uns des autres mais voilà, ils ont chacun leur petite histoire euh, donc c'est beaucoup comparé à The Office que moi j'ai pas vu mais ce que je retiens pour l'instant euh, donc là sur les 10 épisodes j'en suis à 6 et euh, ce que je retiens c'est que c'est plutôt pas mal mais euh, c'est très 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 inégal c'est à dire que euh, c'est vendu un peu comme un contenu euh, drôle euh, finalement, il y a des épisodes où ça ne l'est pas du tout. Au départ, ça ne se prend pas du tout au sérieux. Puis, il y a des, des passages euh, euh, qui sont quand même assez solennels. Donc voilà, on se dit, mais comment, comment est-ce qu'il se positionne finalement euh, en plus le pilote vous me direz ce que vous en pensez mais le pilote il est assez faible le deuxième épisode est complètement loufoque enfin, quand on voit ça en fait, je pense qu'on perd la moitié des, des, de l'audience ouais, des, de,
0: que... des spectateurs en route ouais,
1: c'est ah, ouais. tellement barré en fait. c'est un humour qui est tellement euh, barré et l'idée est tellement pff, improbable que soit t'adhères totalement ce qui a été mon cas c'est un épisode qui m'a éclaté enfin, j'ai trouvé ça génial euh, soit tu, tu te barres et tu continues pas euh, l'épisode suivant. Quoi.
4: Bah après, après, il, il démarre peut-être sur un ton plus comique parce que c'est les créateurs de The Office et qui savent que les, les gens viennent aussi pour avoir un humour un peu comme ça, un peu, euh, un peu absurde avec Steve Carell qui est au milieu et qui passe son temps à gueuler. Quoi.
1: Bah alors, euh, on, on pourra revenir sur son personnage à lui, mais euh, pff, je trouve que l'humour est quand même assez. C'est pas constant. Et puis euh, avec l'épisode 3, fin, a, qui est chiant à mourir, t'as quasiment pas d'humour, c'est ultra. On parle de budget, etc. Alors, même si... Enfin...
2: En fait, moi, je me suis fait la réflexion, c'est que euh, les gens, globalement, s'attendaient à un The Office dans l'espace. Alors, moi, je vais m'attirer la foudre de tous les auditeurs. Mais The Office, j'ai commencé, j'ai regardé un début de la première saison et ça m'avait fait chier à mourir. <rire> euh, et là, en fait, euh, je me demande si ils ont pas juste voulu faire une série... Euh, dans l'espace, avec des bras cassés, mais sans pour autant que ce soit non plus super drôle. Alors j'ai vu que le pilote, euh, pour l'instant, mais euh, dans la façon que je, comment je l'ai ressenti, c'est ok. Ils vont essayer de construire une histoire avec une vraie intrigue, et euh, mais ça va pas être drôle tout le temps. Et puis finalement, c'est pas grave, quoi.
4: Bah aussi d'exploiter finalement ouais. le. À la base, je pense que. Comme beaucoup de gens, ils ont peut-être que la série. Enfin moi, ce que je me suis envoyé au début, peut-être que les créateurs, en fait, quand il y a eu cette histoire de Space Force qui était été créée par Trump, peut-être qu'il y a une soirée, ils se sont brûlés la gueule en disant ah t'as vu, il crée une Space Force, c'est quand même très bizarre de créer une force militaire de l'espace aujourd'hui. Et ça les a peut-être fait marrer. Son Vas-y, on en fait une série à force de faire des blagues là-dessus. Et peut-être qu'en essayant un peu de coucher le truc sur le papier, ils se sont aussi rendus compte qu'il y avait un, mine de rien un univers à exploiter, que c'est quand même une idée tellement délirante d'avoir une force militaire de l'espace qu'ils euh, se sont dit on a peut-être aussi un truc à exploiter et juste euh, pas, faire, pas faire que des blagues quoi
0: ouais après moi je trouve ça euh, j'ai vu que deux épisodes moi mais je, tr je trouve ça pas très très abouti et effectivement comme tu, comme tu dis moi j'ai vachement eu l'impression de euh, les, des mecs tout bourrés en apéro écoutent Trump à la télé qui parle de sa, de sa force spatiale et se dit hé hey, venez on fait une série avec ça et euh, on sait pas du tout ce qu'on va foutre dedans mais c'est pas grave on va trouver des idées et du coup je trouve, moi j'ai trouvé euh, alors le le autant on le pilote était pas inintéressant avec euh, pas mal de personnages et beaucoup de moins de, de moyens aussi il y a des hélicos des bases des effets spéciaux il y a, il y a mm. pas mal de choses
4: ouais tu on, pour pour les gens faut le dire on voit l'espace c'est pas que sur
0: Terre ouais. es il, il y a du budget sur euh, sur le premier épisode et le deuxième qui consiste à euh, pour spoiler très brièvement le pitch, à sauver un satellite en utilisant un singe déjà dans, dans l'espace et en essayant de guider ce singe, moi je m'attendais à un truc complètement absurde et il hilarant en fait. Et je n'ai jamais vraiment. Je me suis jamais vraiment marré devant la série et c'est mon souci en fait.
1: Bah oui, mais c'était il hilarant, je suis désolé.
0: Bah tu, tu disais que le troisième était pire, moi ça me fait, je ne l'ai pas vu, mais du coup ça me fait pas super envie quoi.
1: Ah bah le deuxième euh, non le troisième n'a rien à voir avec le deuxième et on... enfin le style n'est pas du tout le même c'est à dire que dans le troisième épisode on perd tout, tout le côté humour enfin c'est ultra sérieux enfin t'as l'impression que t'as pas changé de série mais c'est vraiment très différent et c'est pour ça qu'au début avec cette série on sait pas trop sur quel pied danser et on se dit bah attends est-ce qu'on est-ce que je suis censé marrer juste il y a des moments qui sont pas drôles et enfin du coup tu sais, tu sais pas trop comment te placer et je trouve que, bah, j'ai pas encore terminé la saison, hein, mais je trouve que c'est à partir de l'épisode 4 où ça se stabilise un petit peu, on prend un rythme de croisière où ça y est, on commence à, à savoir vers quoi on se dirige, on commence à, voilà, vraiment à se stabiliser. Donc après, à voir comment ça va évoluer, hein, mais euh, voilà, donc à partir du quatrième épisode, on voit enfin, je trouve qu'on commence à, à voir les, les enjeux vraiment se dessiner. Et, euh, et ça s'uniformise et c'est rassurant pour la suite
4: Ouais après l'enjeu de toute façon tu l'as quand même à la base sur cette idée parce qu'on l'a pas dit mais le, le personnage de Steve Carell bon, évidemment c'est un immense boulet euh, c'est un mec qui fait euh, que des décisions contre-productives et d'ailleurs ça fait pas mal penser à l'administration américaine actuellement et euh, tu as quand même cette idée de, voilà, tu, tu mets un espèce de militaire bourrin euh, carriériste dans un, dans un domaine qu'il ne maîtrise pas du tout. Et au, et au début, il ne veut pas y aller. Hein. On lui dit, oh, Créer une Space Force, il se marre, en fait. Et on lui dit, non, mais c'est toi qui vas la faire. Là, il fait faire merde. Donc, il y, y a quand même cet enjeu de comment est-ce que tu, tout simplement, t'animes un, une branche euh, aussi, enfin, euh, qui repose quand même sur du vide, quoi. Mm.
1: Bah, alors je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le personnage de, de ce général. Parce que, en fait, je trouve que. Enfin, je m'attendais soit à avoir un militaire euh, cervelé, soit à avoir un gros carriériste. Et je trouve, en fait, que c'est un. Son personnage, moi, il me fascine. Je trouve que c'est un super juste milieu. C'est-à-dire que c'est un mec qui. Est... C'est juste un, 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 un homme qui aime bien son métier, même si à la base, voilà, euh, comme tu le disais, il n'était pas forcément chaud pour euh, pour se charger de la Space Force. Finalement, bah, il s'investit dedans et, et je trouve qu'il accorde une, enfin, il accorde au travail toute toute la valeur de la chose, tout ce que le travail peut apporter à une personne. Je trouve qu'il le il le considère. Je trouve que c'est un mec qui garde la tête sur les épaules. Voilà, c'est un père de famille qui, qui bosse aussi parce qu'on bah, se rend compte que sa famille, il bah, faut, faut la gérer et qu'elle n'est pas simple à gérer. Et je trouve justement que c'est pas, pas que un carriériste.
4: Quand je te dis que c'est un carriériste, c'est que c'est un, un américain en fait. C'est un mec qui travaille quand même pour son gouvernement, il est patriote à mort. Oui. Il estime que les États-Unis, c'est le top du top et donc que la Space Force américaine doit être la plus grande de tous les temps. Mais en fait, donc, ah. il y a cette dimension-là genre, on est les États-Unis, fuck here, on y va. Et en même temps, c'est quand même un immense boulet. Enfin, tu vois le deuxième épisode où euh, t'as des mecs qui lui disent bah, « Attends, on peut régler ce problème-là ouais. en faisant ça. » Et en fait, comme il comprend pas ce que les mecs lui expliquent, il envoie un singe. <rire> je... ouais, ouais,
1: bon, c'est cool. Alors du coup,
4: moi, je trouve ça drôle. Mais euh, mais t'as quand même ce côté. Le... Il est à côté de ses pompes, le gars, quoi.
1: Bah, C'est-à-dire qu'il y connaît rien en science et tout ça. Donc ouais, forcément, des fois, t'arrives à des situations où tu te dis « Putain, mais c'est vrai, mais quel idiot, quoi. » Mais euh, je, je le trouve pas non plus complètement euh, bête ou... Tu vois, il a quand même un sens de la réflexion. Enfin, tu vois, il...
2: Bah, il, a, il a bon fond, en fait. Tout à fait. Il fait il, et puis, il fait son job, en fait. Même s'il si, euh, n'aime pas trop, visiblement, être là, il fait son taf, quoi.
1: Mmh.
4: Et d'ailleurs, bah, on n'en a pas parlé, mais c'est, en fait, moi, je trouve la, la grande force de de Steve Carell parce que c'est quand même un putain d'acteur et il avait déjà réussi à faire ça dans ouais. The Office au début de The Office t'as juste envie de le défenestrer à, à tout bout de champ et plus la série avançait et plus mine de rien t'étais attaché à cette immense enfoiré c'est vraiment le genre de personnage que tu détestes adorer inversement et du coup ouais il y a quand même ce côté enfin euh, pour le coup je vais, je vais à l'inverse de Marc moi Steve Carell en fait il suffit qu'il soit à l'écran déjà pour que je me marre un petit peu et je trouve qu'il est génialissime. Notamment, que dès qu'il s'énerve, il a des gueules pas possibles, etc. Et c'est quand même un acteur qui a, qui a une tête un peu burlesque, quoi, et qui est capable d'exprimer beaucoup de choses. Et je trouve que, le, bah, comme d'habitude, il excelle. Et si vous aimez bien ce mec-là, a priori, de toute façon, vous allez passer un bon moment avec Space Force, parce que bon, c'est un véhicule aussi pour Steve
2: Fierrell. Et euh, c'est surtout un vrai plaisir pour moi, j'ai trouvé, euh, de revoir euh, Lisa Kudrow, qui joue Phoebe dans Friends, euh, oh, oui. dans un rôle... Euh dans un vrai rôle qui est pas vrai qui est pas qui est pas trop un second couteau et qui est qui, qui, permet, qui lui permet de, de montrer son talent quoi donc ça moi ça me fait plaisir aussi de l'avoir de l'avoir là dedans
4: sachant ouais, qu'il y, y a aussi Malkovich
1: ah bah ouais ouais Malkovich il est génial c'est clair et il y a vraiment plein de, de personnages secondaires qui sont euh, voilà qui vraiment tiennent le coup et valent le coup donc euh, ça aussi ça fait plaisir, tout ne repose pas que sur Steve Carell, et c'est vrai que son duo euh, ouais. avec John Malkovich est euh, particulièrement euh, bien fichu aussi, je trouve, à l'image du personnage de Steve Carell, mais voilà.
0: Ouais, et il y a Ben Schwartz aussi, qui est un humoriste qui monte et qui a fait, euh, qui fait beaucoup de doublages, notamment la voix de Sonic. Qui ah c'est est euh, celui la série. qui fait
1: le est le, le, jeune médias, avec,
0: là. Le, ouais, le jeune avec plein oh. de cheveux sous la tête, ouais.
1: Il joue tellement bien, mais il est tellement énervant J'ai envie de le balancer par la fenêtre
0: <rire> bah, Dès que tu le, oh dès que tu le vois, là. pense à Sonic. <rire> c'est un, un super comédien de doublage, il, fait, euh, il, joue, il double Fifi dans la bande à Picsou aussi. Ok. D'accord. Donc voilà, bah, écoutez, très bien, hein, vous avez l'air d'être quand même plutôt favorable à, à, à la série, même si c'est pas, euh, si pas The Office, ou en tout cas pas The Office dans l'espace. C'est pas la série du siècle, mais c'est sympa, oui. Voilà,
1: exactement.
0: Toi qui cherchais Jean-Victor parce qu'on aime bien ici me euh, trouver des séries dans des contextes toi qui aimes bien manger le midi devant une petite série, ça passe quoi.
4: Exactement, c'est ce que je fais d'ailleurs, je mange le midi devant Space <rire> Force.
0: Et on va on va rester sur Netflix mais pour parler de de, de la Terre ferme cette fois-ci avec The Last Dance, le fameux documentaire sur Michael Jordan.
2: Yes, exactement. Alors juste en préambule, je voulais vous dire que ma connaissance du monde du basket et du sport en général euh, se résume à Space Jam. Donc, autant vous dire que je n'y connais absolument rien au basket. Mais ça, c'était euh, avant. J'ai jamais vraiment regardé de match. Euh, J'ai joué à l'école euh, comme tout le monde dans la cour de récré et c'est tout. Mais à l'époque... Euh, quand j'étais petit, je connaissais Michael Jordan. En fait, tout le monde dans cette cour de récré connaissait Michael Jordan et les Chicago Bulls, euh, comme tout le monde, en fait, pouvait connaître euh, ce que soit Zidane pour le foot, Tiger Woods pour le golf ou à l'époque André Agassi pour le tennis. C'est Donc c'était un peu des légendes, on savait que c'était les meilleurs mais en fait on savait pas trop ce qu'ils faisaient, on savait juste que ben voilà c'était les meilleurs. Mais euh, Michael Jordan il était un peu à part parce qu'il était un peu euh, présent tout le temps quoi. Bon déjà parce que forcément on peut plus euh, plus facilement jouer au basket dans la cour de récré que au golf ou au tennis.
4: Et puis aussi parce que c'était le meilleur pote de Bugs Bunny
2: exactement euh, et en plus tout le monde voulait des tout le monde voulait des Air Jordan et euh, tout le monde veut toujours des Air Jordan et tout le monde voulait être un peu comme lui donc c'est un peu par curiosité et aussi avec les bons retours que j'avais vus sur les réseaux sociaux que j'ai lancé le documentaire sur Netflix The Last Dance donc qui retrace la dernière saison de Michael Jordan au sein des Chicago Bulls et qui alterne sa temporalité, qui alterne sa temporalité et qui va aussi raconter en fait toute l'histoire de, de Jordan au sein, au, au sein, au sein des Bulls. Bien vrai. Donc chaque épisode va commencer par, par le début oui. de cette dernière saison pour continuer euh, sur l'histoire de Jordan jusqu'à euh, ce que à la fin euh, le, le passé rattrape entre guillemets euh, le présent et euh, en fait ça va surtout montrer comment finalement toutes les étoiles se sont alignées pour en faire la meilleure équipe du monde et comment est-ce que lui est le meilleur joueur du monde. Donc on a chaque épisode qui se concentre un peu sur un aspect de sa personnalité. Il y a un épisode que j'ai vachement aimé par exemple, où on voit euh, un épisode quasiment entier qui est euh, focalisé sur la politique et qui explique comment est-ce qu'il n'a jamais pris position pendant des élections. Est-ce que ça pouvait jouer en sa faveur, en sa défaveur, des choses comme ça Ça, c'est par exemple un épisode que j'ai trouvé assez intéressant, et la quasi-totalité des joueurs de l'époque vont évidemment être interviewés tout au long du documentaire. C'est assez intéressant, en fait, même de voir que finalement, il y avait assez peu d'animosité entre eux, euh, par exemple... Il parle beaucoup de Scottie Pippen qui est donc le deuxième, euh, le deuxième meilleur joueur des Chicago Bulls. Mais lui, il le savait en fait que c'était le deuxième meilleur joueur. Donc ça lui allait parce que globalement tout le monde savait que Michael Jordan c'était le meilleur. Et en fait, il y avait pas vraiment de jaloux à part peut-être un ou deux joueurs des équipes adverses. Mais globalement, tout le monde savait que ben, ok, ben, voilà, c'est lui, c'est le patron. Euh, euh, si vous voulez marquer, euh, vous lui passez la balle et il va marquer. On voit aussi notamment euh, qu'il qu est très mauvais joueur, qu'il déteste perdre et c'est un peu finalement ce qui l'anime, qu'il voulait tout le temps gagner. Il euh, y a plein d'autres choses que j'ai trouvé hyper intéressant, euh, notamment euh, toute la part. il y a une petite partie sur Space Jam où on voit en fait, on, on voit un peu l'envers du décor et on voit... Euh, Justement là c'était à la période où il s'était reconverti dans le baseball et il allait repasser au basket et euh, il a dit à la Warner bah, « écoutez les gars moi je veux bien faire votre film mais euh, je veux m'entraîner » et la Warner a dit « mais pas de problème » et puis ils ont, ils ont construit un terrain, un terrain grandeur nature juste à côté du tournage du film quoi. <rire> Il y a aussi des témoignages de genre, premier épisode, tu commences, tu as des petits témoignages, puis d'un coup tu as Barack Obama qui arrive sur, sur une fauteuil, euh, tu as un témoignage de Bill Clinton, et j'ai trouvé que globalement c'était euh, absolument passionnant. La seule chose, mon seul regret entre guillemets, euh, c'est que c'est quand même un documentaire qui est produit par sa boîte de production à lui, et euh, d'après ce que j'ai lu, il y a quand même des choses qui ont été un petit peu romancées, euh, qui le font passer un peu pour le mec sympa alors que pas tout le temps, et même si c'est ra assez rapidement évoqué, euh, notamment euh, sur le terrain, a priori, c'est quand même quelqu'un qui, qui est assez violent verbalement, qui est uh, ce qu'ils appellent un trash talker de ouf, et euh, envers ses coéquipiers et, euh, et envers ses adversaires, mais au-delà de ça, pour moi, enfin c'était vraiment du petit lait, et ensuite surtout, euh, j'ai trouvé que c'était absolument dingue de, de le voir en image, parce que nous, on est, euh, je pense, trop jeunes pour avoir vécu, euh, pour avoir vécu les boules sur la télé. Bon, sauf Marc, il a sûrement des, sûrement des, ouais, des, des, après. Des, des, des souvenirs euh, de vieilles personnes. Euh, <rire> c'est Marc, c'est le mec qui dit, j'y étais! <rire> de mon temps. Et, et en fait, c'est juste hallucinant de voir que déjà c'était le meilleur et surtout, il volait en fait. Le quand il quand il va poser un panier, il volait dans le ciel et il allait mettre son panier quoi. Et dans les autres choses que j'ai appris, j'ai toujours cru au basket que. Euh ben euh, le, le côté du ils sont à 50-50 et il reste 3 secondes de la fin et du coup on passe le, ba on passe le ballon à un mec et il va le jeter juste, à, juste au moment où le coup de sifflet tombe j'ai toujours cru que ça c'était dans les films et en fait non visiblement c'est monnaie courante ou en tout cas c'est arrivé assez régulièrement et euh, voilà c'était plutôt le, le, petit détail, le petit détail qui m'a amusé euh, voilà je sais pas si vous l'avez tous vu je sais pas si toi Estelle t'as regardé un peu aussi ou pas non du tout euh, et si, ou si tu connaissais même Michael Jordan
1: alors c'est vraiment un milieu que je connais pas du tout ouais, ni ouais, Michael t... Jordan, basket en général. Et... T as, t as mais vu Space... euh, effectivement, j'avais, et... mais... non mais même pas. En vrai,
2: tu sais quoi j'ai, t'as pas question question avec... je... vu ce <rire> Je, 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 je l'ai revu, euh, je l'ai revu juste après le documentaire et en fait, euh, c'était une que j'avais adoré quand j'avais 10 ans et dans ma tête c'était toujours trop bien et je l'ai revu et en fait, <rire> c'est pas top.
0: Ouais, voilà. bah alors du coup, euh, comme tu disais, moi qui suis euh, la personne âgée de, de ce podcast, <rire> euh, j'ai un peu plus de, de connaissances du, du bonhomme. Alors là là où c'est particulier, c'est que Jordan, c'est complètement les années 90, c'est complètement avant Internet et euh, la, la télé telle qu'on la connaît maintenant. Donc, en fait, euh, les images des Chicago Bulls, on n'en avait pas beaucoup et on n'avait pas grand-chose que euh, ce que, que ce que les médias français voulaient bien en montrer. Et euh, du coup, euh, pour la... la, la jeune basketteur que j'ai été très brièvement à un moment donné dans les années 90 le, le, la, la référence c'était la Dream Team la Dream Team c'est je ne suis, suis pas allé assez loin dans le docu mais j'imagine que c'est évoqué à un moment donné oui ils en parlent pas mal c'est mais... l'espèce d'union sacrée magique de euh, tous les meilleurs joueurs de basket américains qui montent une équipe pour les Jeux Olympiques et la première Dream Team c'était en 92 à Barcelone et moi, je me rappelle effectivement d'avoir euh, veillé tard un soir pour regarder euh, notamment états unis croatie euh, 117 à 85, où j'ai vu les, les Croates se faire ramasser la gueule. Et puis et en plus, plus en de parle ça... On pas
2: mal ouais, dans le... Oui, il y a en un plus épisode dessus
0: c'était un match assez dingue, parce que pour les spectateurs qui n'avaient pas beaucoup d'images et qui se contentaient de posters et d'articles dans les journaux, c'était, tu voyais, la, la magie des mecs qui, qui faisaient des, des tours de passe-passe assez incroyables. Et, et ouais, ouais, pour moi, Jordan, ça a toujours été... Un, ça, tout le monde parlait de Jordan dans, dans les années 90, à la cour, au, au lycée, ça, ça a vraiment créé des vocations. Il y a vraiment des gens qui se qui sont lancés dans le basket grâce à, à lui... Parce que le, le gars était un, un mec à part euh, Qui avait un talent incroyable Bah
4: typiquement un mec comme Tony Parker C'est un, un gars qui, est, qui a fait sa carrière
0: aussi Parce qu'il était euh, gamin, gamin Quand Jordan jouait et que, voilà, quoi. Exactement et, et, tout, et tout ça est bien montré dans le docu Et la force du docu aussi C'est à, à la fois le, le montage Le, le, le monteur est, est quand même assez vénère Mais c'est surtout moi ce qui m'a bluffé C'est qu'il récupère des images d'archives Qui ont 30 piges il s'est remasterisé en plein écran. Très souvent, ils ont ralenti l'action pour que tu puisses profiter à fond des mouvements, alors qu'à l'époque, sur ta vieille télé euh, cathodique, tu ne voyais rien et c'était flou. Là, tu profites en grand des images et c'est complètement ouf, quoi
4: mais moi pour le coup je suis un peu comme Alexandre, j'ai regardé parce que les, les retours étaient sur euh, dits tirambiques sur le net, mais je suis aussi un, un, un rookie total en sport et encore plus en basket, j'ai juste l'image de Michael Jordan la superstar qui fait un film avec Bugs Bunny. Et euh, en fait j'ai été saisi aussi par le premier épisode déjà parce que bah, le basket c'est quand même un sport qui est, qui est hyper impressionnant et les mecs font vraiment des trucs pas possibles quand ils arrivent devant un panier mmh. mais parce que le, en fait c'est le charisme quoi le, le, le charisme de Jordan qui déplace des montagnes et, et c'est passionnant parce que tu es plongé dans le, la tête d'un mec qui est, euh, qui est un compétiteur né mais qui, est, qui, qui a poussé cette logique là dans ses derniers retranchements et qui en fait qui le mec veut juste tout défoncer tu te dis ce mec là heureusement qu'il a fait que du sport parce qu'il aurait fait de la politique et, je sais pas où ils ont... Serait arrivé, mais ça aurait fait des, des massacres. Et en fait, c'est quelqu'un qui a, qui a vraiment une volonté de faire et qui est capable à lui seul de porter une équipe. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs pendant plusieurs années. Et c'est que je trouve, c'est la partie la plus intéressante en fait du docu. C'est pas tant l'hégémonie des Bulls, etc., mais juste comment en fait tout est, né, est parti de ce mec là qui a, a la seule force de son talent et de sa volonté en fait à amener une équipe à devenir la plus grande équipe de NBA pendant une décennie entière et à, et à enchaîner les trucs. Et il y a d'ailleurs un, un, un parallèle assez triste, c'est que. Jordan, il témoigne aujourd'hui, on, on le voit aujourd'hui en 2020 dans le docu, et, euh, et je trouve que c'est assez, assez touchant parce que tu vois ce mec-là qui est milliardaire, qui a, qui a tout éclaté, qui, a, qui, a vraiment est, qui est devenu la légende suprême de son sport, et qui en fait est passé après ça. Et tu vois ce mec-là qui finalement aujourd'hui a 40-50 balais, et qui sait très bien que en fait le, enfin le pic de sa vie c'était il y a 20 ans, et qui bon, pose ce regard là-dessus, un peu hégémonique aussi, parce qu'il produit le truc, donc on l'a dit, il y a deux trois trucs qui sont pas exactement la vérité, mais euh, en fait c est, c est, je trouve ça assez touchant de voir ce mec-là bah, qui, qui regarde sa vie et tu te dis bah il vivra plus jamais rien d'aussi euh, surpuissant, quoi. le mec a été tellement au sommet du monde, ça a été tellement de la superstar par excellence euh, face à Michael Jackson à une époque, et tu dis aujourd'hui, bah, voilà, il, est, il, est, il est passé dans le cadre après, donc bon, je ne me plains pas pour lui, hein, il, il a suffisamment d'argent de villa et tout ce qu'il veut pour être tranquille. Mais tu as quand même ce truc de, de, assez touchant de voir ce mec-là qui bah, euh, est, est devenu euh, le méga-champion par excellence et aujourd'hui bah, il est un peu dans l'ombre, il est, il est passé après ça. Et il a ce regard, en fait, à ce recul-là sur ces années-là et sur la timeline ligne qu'il qu a vécue à ce mmh, moment-là. Oui,
0: tout à fait Surtout que tu le vois en
4: plus avec un, il y a un truc assez assez marquant, c'est que tu le vois en fait à chaque fois qu'il est interviewé, il a un, un cigare et un verre d'alcool à côté de lui. Et tu doutes bien que bon, sa vie est un peu moins drôle aujourd'hui, quoi.
0: Bah, il est il est retraité maintenant. Donc euh, après avoir tenté plein de fois de prendre sa retraite, puis de repartir, de tenter un autre sport, de recommencer le basket, et puis finalement d'arrêter en 2003, euh, il est complètement retraité. Et je pense qu'il vit tranquillement de 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 sa notoriété mais ouais après ça moi ça me fait un peu penser à des parcours alors c'est ça dans d'autres domaines mais euh, tu prends les Beatles aussi toi c'est des mecs qui ont oui, une, ça, une popularité un Beatles, explosive à un moment donné puis ben Paul McCartney maintenant il continue à faire de la musique et des concerts mais oui il mais tu vois McCartney
4: il, il remplit toujours les stades enfin il y a toujours des moments où il se retrouve face à 80 000 personnes qui crient son nom Jordan, c'est. Il... il fait plus de championnat, il éclate plus tout le monde. Enfin, il... Tu vois, il a quand même tourné une grosse page, quoi.
0: Oui, après, malheureusement, c'est l'âge qui veut que dans, dans le sport passer.. Euh passer la trentaine ou la quarantaine bah, tu peux plus jouer quoi. il ouais, y, y a ça il de... y a aussi
4: le truc qui est assez déchirant c'est que le, on, on l'a pas dit mais le point de départ de la série c'est effectivement les, en 98 la, les Chicago Bulls ils, ils étaient à 5 victoires en NBA et ils partaient pour leur sixième et troisième victoire consécutive la question c'était est-ce qu'ils allaient pouvoir le, le faire à nouveau et euh, sachant qu'on a en fait le, des décisions administratives et notamment le manager de l'équipe elle leur avait dit en fait c'est la dernière année avec cet entraîneur là et en fait ils se disaient c'est la dernière année qu'on a la fameuse équipe de malades avec euh, Scotty euh, Pippen et, euh, et Michael Jordan et d'autres mecs comme Dennis Rodman etc Dennis et t'as quand même ce truc déchirant de dire bah voilà en fait c'est des raisons c'est vraiment des costards cravates et des raisons administratives qu'on ont mis fin à, euh, à un truc purement sportif et en fait c'est des mecs qui n'ont rien à voir enfin qui sont jamais sur le terrain qu'on provoque provoquer la fin de ce truc-là quoi.
2: Ouais parce que même à la fin du documentaire euh, il, il leur pose la question en disant bon est-ce que vous pensez que vous auriez pu le refaire une, une année de plus et les mecs ont dit euh, oui je pense qu'on aurait gagné une, 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 une fois en plus ouais.
4: Voilà enco encore une fois c'est les gens dans les bureaux qui font chier.
2: <rire> mais, je, mais je trouve que c'est même hyper passionnant pour quelqu'un euh, qui, qui n'y connaît rien au basket quoi.
4: parce qui est notre cas ouais. Qui, ouais. En,
2: fait, qui, qui en fait raconte simplement l'histoire. Euh, L'histoire d'un mec qui part de rien et qui, qui se retrouve propulsé en mode superstar et qui, effectivement, tu peux pas nier parce que tu le vois de tes yeux à l'image, ben c'est le meilleur quoi. Il y a personne qui peut le surpasser. Ouais, dont l'influence dans la pop culture a
0: été assez dingue après, puisque on s'en va même jusqu'à le Spider-Man into the Spider-Verse où ils reprennent les, les, bas, les baskets iconiques et ils en refont quelque chose autour de ça. Donc c'est vraiment un truc hyper marquant quoi.
4: Ouais, puis c'est aussi le reflet de l'époque, quoi. Donc, c'est. Enfin, moi, moi et Alex, typiquement, on n'est pas à fond dans le basket, mais il y a un truc, moi, qui m'a accroché dès le début. C'est que tu vois les années 90, quoi. C'est vraiment l'atmosphère de cette époque-là. Et, euh, et oui, c'est dans le domaine du basket, mais tu reviens un peu ta, ta jeunesse si tu as grandi dans ces années-là, quoi. Mmh.
1: C'est vrai que, tu vois, moi, je connais pas du tout, mais alors vraiment niveau zéro, quoi. Mais euh, évidemment, le nom m'a toujours évoqué, voilà, je sais que c'est un grand basketteur, je sais que ça a été une superstar, et c'est vrai que bah, votre retour est hyper encourageant, parce que du coup, on se dit, bah, voilà, c'est peut-être le moment de, de, de rattraper un truc que, que t'as loupé, que t'as pas vécu, euh, de le rattraper d'une manière euh, qui a l'air d'être assez complète, même si manquent les petits défauts, <rire> voilà, c'est ça mais, euh, mais en tout cas, ouais, du coup, c'est assez motivant de se dire qu'il existe un contenu qui est assez ressemblant à la réalité et, et qui est accessible et, et qui a l'air, ma foi, fort intéressant.
0: Complètement. Alors, du coup, si, si vous voulez prolonger le plaisir, c'est un peu compliqué de trouver des, euh, des matchs de basket entier à moins de plonger dans les euh, bas-fonds d'Internet. Tu et, peux et, trouver et... sur
2: YouTube, mais ce n'est pas
0: des super qualités. Ouais, en fait, mais sinon, pas, euh... sur la chaîne officielle de la NBA, il y a. Euh, vous tapez Jordan où il y a une playlist et euh, ils ont, alors, il n'y a pas de match entier, mais ils ont, ils ont numérisé et mis en ligne des gros extraits, voire des montages de paniers et quelques séquences cultes qui font vachement plaisir à revoir.
4: Et du coup, euh, Marc, est-ce que tu as repris ta carrière de basketteur depuis que tu as vu The Last Dance
2: Ah non, <rire> mon dieu, oh là là, je suis plus. Bah non, Cette... il, dit, il disait que passé 40 ans, euh, ce il n'y dire. Dire. a pas, a y a pas un... une section,
0: <rire> je sais pas, un championnat senior, senior. ou un truc comme ça <rire> Non, non, je reprendrai pas ma carrière de basketteur, mais en tout cas, ça m'a donné envie de racheter des baskets. C'est déjà pas mal. Oui, ça c'est clair.
2: Donc ouais, euh, c'est hyper bien. C'est vraiment hyper intéressant, même si euh, vous y connaissez rien au basket, c'est passionnant. Et à
4: l'inverse, si vous y connaissez quelque chose au basket, enfin non, c'est pas notre cas. Mais on a plein de potes. et Je pense que tous les deux, moi et Alex, c'est pour ça qu'on y a été. Non. On a plein de potes qui sont des ultra tarés de basket et qui ont pété un cap devant la série. Quoi.
0: Très bien. Euh, on va rechanger de sujet et avant de te laisser la parole pour finir en musique, Jean-Victor, moi je vais vous parler du, du, rapidement d'une BD dont on a euh, parlé, euh, entendu parler sur internet il y a quelques jours, semaines, parce que euh, ça s'appelle The Old Guard, l'ancienne garde, et euh, on en a parlé parce que euh, l'adaptation cinéma arrive sur Netflix avec Charlie Theron dans le rôle principal. Et ah, euh, du coup, okay. je me suis dit que j'allais euh, lire la BD, d'autant plus qu'elle est écrite par un monsieur qui s'appelle Greg Ruka, qui a écrit euh, l'excellente série Gotham Central sur le mmh. commissariat de Gotham. Ouais. Et c'est dessiné par euh, F... le... Leandro Fernandez. Et en plus, comme ça... Euh, ça collait avec le déconfinement. Je me suis dit que c'était un peu l'occasion d'aller dans une librairie et de, de donner de l'argent à un libraire dans, dans, dans la vraie vie. Donc, c'était plutôt une idée cool. Et euh, j'ai lu, lu le premier tome. Il y a, le premier tome est disponible chez, chez Glena Comics depuis un petit moment. Et le deuxième est en cours de parution aux États-Unis, euh, mais se trouve en VO dans les, euh, dans les magasins de comics, notamment chez Album. Qui, euh, qui, qui le mettent à disposition et ça parle en fait exactement de ce que vend la bande annonce que, que vous avez peut-être vu donc ça parle d'un groupe d'immortels et notamment d'une héroïne qui s'appelle Andromaque de City Andy elle a 6000 ans donc elle a vécu pas Attends. mal de choses Très elle a vécu pas bien. mal de choses elle s'en chose, elle elle a... souvient tu vois Ouais, exactement elle l'a probablement elle côtoyée euh, elle a vécu pas mal de choses et elle, elle, elle a mis en place un, un groupe d'immortels. Alors, dans la BD, il t'explique bien on ne sait pas pourquoi ils sont immortels. On sait que si on les blesse vachement, ça repousse. Donc, le mec qui se fait ouvrir le crâne, ben, ça se règle. Et au bout d'un moment, ils, ils peuvent vieillir d'extrême vie, Ils peuvent mourir d'extrême vieillesse. Donc, il n'y a pas beaucoup d'explications. On se démerde avec ça. Et à partir de là, on nous explique que, ben oui, il existe une petite société secrète d'immortels qui a euh, mené des petites actions en parallèle de, de nous, qui a participé à des guerres, à des batailles. Euh, C'est les
4: Illuminati.
0: C'est un petit peu les Illuminati. Et le, le propos est intéressant parce qu'en fait, ils expliquent que, autant euh, qu au Moyen-Âge, quand tu étais immortel et que tu vieillissais pas et que ton compagnon vieillissait et pas toi, ben tu pouvais euh, prendre tes affaires, partir et euh, évoquer une rumeur et puis tu disparaissais il n'y avait plus de traces de toi sauf que maintenant avec le tout numérique les smartphones et compagnie tu laisses des traces partout et du coup ils ont de plus en plus de mal à planquer leur identité ils ont beaucoup plus non. ils n'arrivent pas à, 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 à rester dans l'ombre en fait on le voit bien dans, dans la bande-annonce où euh, Charlie Theron euh, se rend compte qu'elle est en arrière-plan d'une selfie une je de jeune fille en Italie et elle leur reprend le téléphone et elle les baratine pour effacer la photo parce que sinon elle va apparaître quelque part
4: d'ailleurs en vrai, en vrai ce qu'elle ne fait pas dans, le, dans la bande-annonce c'est qu'elle n'enlève pas la photo
2: du
0: cloud donc en fait elle supprime pas vraiment la photo elle supprime pas vraiment la photo
2: et ap après je euh, je sais pas, je sais pas le, la BD mais la bande-annonce a quand même l'air d'être ultra gogol quoi <rire>
0: En fait, le, je vais parler de la BD et puis je comparerai après. Euh, moi, j'ai trouvé la BD assez cool, mais la BD a un, un, un gros intérêt, c'est son dessin. C'est Je trouve que le, le boulot de Leandro Fernandez est assez cool. Euh, c'est un, un dessinateur qui, moi, m'a un peu rappelé euh, Duncan Fegredo, qui est euh, le monsieur qui a dessiné les derniers Hellboy après euh, Mike Mignola, avec des, euh, des traits euh, très spéciaux, des ombres très marquées, beaucoup de noir. Et euh, du coup, ça donne vraiment un cachet au truc, d'autant plus que... Comme c'est de la BD, ils peuvent se permettre des scènes historiques au Moyen-Âge, dans l'Antiquité, euh, des scènes de bataille, euh, des choses comme ça. Alors que le film a l'air d'être très très à petit budget. Donc on n'est pas sur, sur le même niveau d'échelle. Et donc du coup, là, l'histoire, c'est que euh, le groupe récupère une jeune femme qui se, dé, qui se découvre immortelle après s'être fait égorger en Afghanistan. C'est très violent, hein. est très, la BD est très, très très sanglante, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Et donc il la récupère, et lui explique, ben voilà, t'es immortel, tu peux te joindre dans notre petite équipe, on va t'expliquer la vie. Et en fait, eux jouent vachement avec leur immortalité dans leur manière de combattre. Dans, dans le deuxième tome, il y a une scène où ils sont pourchassés en voiture sur un pont, la police fait des barrages des deux côtés. Ben ils en ont rien à foutre, ils prennent la bagnole, ils se jettent dans le vide, et ils se disent mais si on meurt, on revit, donc du coup, c'est pas grave en fait. Et tout, fon tout fonctionne comme ça, si ce n'est que dans, la dans le premier tome, ils se font prendre en fusillade, ils se font tirer dessus, ils meurent tous, et comme ils ont l'habitude, en fait, ils se relèvent, ils récupèrent leurs armes, ils surprennent les soldats qui pensent que les gens sont morts, et normalement, ils sont censés riposter. Sauf que là, ils découvrent qu'ils sont filmés, et que la, la vidéo est envoyée sur le cloud dont tu parlais tout à l'heure. Et ils se retrouvent un peu coincés. Et ils vont devoir euh, arranger ça pour redisparaître. Et euh, voilà, j'ai trouvé, trouvé le tome assez cool. Euh, j'ai vraiment été enthousiasmé par le dessin et, et l'ambiance. Après, si vous vous attendez à une histoire un peu euh, de super-héros qui sauve le monde, ce n'est pas le cas. C'est vraiment une petite histoire centrée sur le groupe sur euh, ce qui leur arrive à eux et dans un milieu un petit peu fermé, en fait. Ça m'a un petit peu rappelé, euh, dans une certaine mesure, les X-Men, où euh, les X-Men, ils ont toujours des problèmes de X-Men entre mutants. Et finalement, quand dans les BD, ça dépasse jamais le cercle, de, de, ça ne dépasse jamais leur propre cercle, en fait. Et là, on est un petit peu dans cet esprit-là, on reste vraiment euh, centré sur l'univers des immortels et euh, les gens qui les embauchent et euh, ce genre de choses. Donc voilà, moi j'ai vraiment. Euh, ça se lit très bien, ça se lit assez vite aussi. Et du coup, c'est une série finie euh, Non, parce que le tome 2 est en cours de, de parution aux États-Unis. Ok. Donc. Euh, mais le tome 1 se lit à un début, une fin, et on peut lire que ça si on a envie. Et je ne sais pas du tout s'ils vont prolonger. Et du coup, par rapport au film, euh, la bande-annonce a l'air de montrer la même histoire. Il y a des scènes qui sont à l'identique. Ça a l'air d'être beaucoup plus aseptisé et petit bras que. Euh, que la BD le propose. Ils ne peuvent pas montrer des scènes de bataille antiques avec des costumes refaits. Donc, du coup, ça a l'air d'être très, très moderne. Mais je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner à l'écran. Okay. Voilà. Donc, c'était un petit peu ma recommandation de presque fin de podcast. Allez dans une librairie, choper The Old Guard. Voilà. On est déconfiné, Les libraires ont ouvert et ont besoin de vos sous. The okay. Old Guard est dispo. Allez-y. Et Jean-Victor, tu voulais conclure avec de la musique.
4: Ouais, je me suis dit que ce serait bien de, de trouver un petit son sympa pour l'été. Sympatoche. Sympatoche, sympathique. Et euh, non, non, bah d'habitude, quand je parle de musique dans la piaware, j'ai quand même tendance à parler de trucs un peu rythmés, un peu dansants, un petit peu bourrins. Et euh, pour une fois, je vais faire tout l'inverse, puisqu'on va parler de Tom Mish et Youssef Dayes, Day je ne sais pas trop comment ça se prononce, et de leur collaboration avec un album qui s'appelle « What Kinda Music ». Euh, alors c'est deux musiciens londoniens euh, qui ont la vingtaine 24 ans pour Tom Mish 25 pour Youssef Days et qui en fait font partie un peu de la nouvelle avant-garde du jazz euh, anglais mm -hmm et c'est des mecs qui depuis quelques années sont en train de vraiment de, de, de faire leur trou euh, et qui sont vraiment de la nouvelle génération dans le sens où c'est des gars qui ont commencé par poster des trucs sur internet etc et qui se sont fait connaître comme ça et euh, petit à petit ils ont réussi à, à approcher des maisons de disques et à, à se créer un, un entourage de musiciens euh, Tom Misch euh, typiquement c'était un mec qui postait des morceaux sur Soundcloud en 2012 puis qui a commencé à faire plein de featuring qui est devenu connu grâce à, ses, à des mixtapes et qui a fait un premier album en 2018 qui s'appelait Géographie euh, lui, un c'est un, un guitariste, il fait un peu de violon aussi, mais c'est surtout un guitariste et qui vraiment a un style très posé, très calme, qui joue beaucoup sur les mélodies. Et Youssef Day, euh, c'est un batteur euh, qui est passé par pas mal de choses aussi puisqu'il a eu un groupe d'afrobeat qui s'appelait United Vibrations et il a fait aussi un, un, un groupe de jazz qui s'appelait euh, Youssef Kamal avec Kamal Williams qui est un, un autre nom montant de le, mm -hmm. la scène jazz. Et en fait, ces deux mecs-là euh, ont fini par se rencontrer euh, il n'y a pas très longtemps, Et ils, sont, ils, ils appréciaient euh, ce que faisaient l'un et l'autre, et ils se sont dit, vas-y, on va s'enfermer dans un studio, et on va voir ce qui se passe. Et euh, du coup, euh, What Kind of Music, bah, le, le titre est assez, euh, assez explicite, parce que c'est vraiment une génération qui est touche-à-tout, ils font du jazz à la base, mais ils ont fait des morceaux de pop, ils ont fait du, 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 des morceaux groovy, ils ont fait de l'électro, ils font un peu de R&B. Et quand euh, ils ont commencé cet album et le, le premier morceau parle de ça, c'est mais en fait on fait quoi comme musique Et finalement l'idée c'est de faire de la fusion et de mélanger tout ça, de se dire on va pas s'imposer euh, un genre particulier ou un style particulier et on va vraiment faire la musique qui nous sort du cœur, etc. Et le résultat est à la hauteur des, des attentes, puisqu'ils ont carrément été diffusés sur le label de Blue Note, un, 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 le plus gros label de musique jazz au monde c'est le label sur lequel sortaient les albums de Coltrane, de Sidney Bucket ou encore de Miles Davis ou récemment de Nora Jones donc voilà, ils ont vraiment réussi à atteindre le sommet avec cet album là euh, faut savoir que c'est marrant parce qu'en fait à la base ils ont un style qui est un peu différent sachant que je l'ai dit, Tom Misch c'est un mec qui fait de la musique euh, plutôt posée et, et, et assez chill et euh, mm. You Save Day c'est un batteur qui a eu, pour le coup des, des, vraiment des, des des, des rythmiques très syncopées, très tortueuses, qui aiment bien un peu euh, vraiment faire des, des trucs un peu tarés à la batterie et pas juste respecter les, les, les quatre temps et les trucs de base quoi. Et en fait le mariage fonctionne super bien, dans le sens où Tomish il est là pour poser une atmosphère vraiment planante et où Youssef euh, Dace il va essayer de jouer euh, dedans et de, de, de rythmer tout ça mais tout en respectant le truc. Et ils ont trouvé un juste milieu qui marche du feu de Dieu euh, et l'album en fait est mine de rien c'est varié il y a, des, il y a un, un morceau par exemple qui s'appelle Last 100 qui est très pop avec un, un refrain qui, qui est très catchy etc mais euh, en fait au fur et à mesure de l'album que ce soit le premier morceau qui pose un peu cette question de quelle musique on fait etc et au fur et à mesure ils sont quand même là pour faire de la musique plutôt planante il y a notamment un morceau qui s'appelle Lift Off euh, le titre est assez explicite aussi, c'est l'idée de décoller, où euh, à la base ils ne sont pas fait chier, ils ont été chercher euh, Rocco euh, Paladino, qui est le fils de Pino Paladino, c'est peut-être pas un nom qui parle à tout le monde mais c'est un Pino Paladino, c'est un des plus grands bassistes de l'histoire de la musique, c'est un mec qui a bossé pour tout et n'importe qui, et qui est un monstre et évidemment son fils joue très très bien de la base donc ils ont été chercher son fils et ils ont fait un morceau euh, vraiment sur cette idée de décollage qui, qui, qui est progressif où, euh, à la base, ça part vraiment d'un du, du, petit riff de guitare, enfin c'est même pas un riff mais d'une petite mélodie de guitare et ils construisent dessus et le prend une ampleur assez folle et touche un petit peu au rock. Mais ils sont capables aussi de faire euh des, des trucs assez différents. Par exemple, sur le morceau Night Rider que je mettrai à la fin de ce podcast, il y a un rappeur qui vient poser son flow à la fin et ça passe comme une lettre à la poste. Et euh, vraiment, c'est l'idée de, de mecs qui ont fait une jam session qui, est, qui, est, qui, a, qui a touché au sublime et où les gars ils ont réussi à, à trouver un point d'équilibre et à créer quelque chose en partant de leurs différences. Donc c'est un terrain d'expérimentation qui, est, qui, est, qui, est, qui, est euh, qui a vraiment tourné à, à une réussite. Et c'est un disque qui est très planant, qui est très posé. Typiquement, ce genre de musique, quand vous l'écoutez, vous avez envie d'être en terrasse avec des potes tranquilles devant un coucher de soleil et de profiter de la vie euh, en planant un petit peu. Et donc c'est vraiment de la musique très chill, mais pour autant c'est pas enfin, souvent quand on parle de musique un peu planante un peu aérienne on se dit il faut poser trois notes c'est pas très compliqué etc et non en fait c'est très très travaillé pour arriver à cette espèce d'évidence là de simplicité là mais de, de force ben, ça exige un boulot monstre et en fait ces mecs là sont des, des énormes bosseurs il le prouve sur cet album-là, euh, qui, d'ailleurs, est, est pas mal plébiscité en ce moment. L'autre jour, je sais pas pourquoi, euh, je regardais Quotidien, ils en parlaient aussi dans le Quotidien. Et, et c'est un album qui a, qui a quand même arrive à avoir une notoriété un peu mainstream, alors que c'est pas du tout un genre, euh, enfin, comme c'est un album un peu de jazz à la base, donc c'est pas forcément la musique que vous voyez partout. Mais euh, les mecs ont réussi à, à vraiment faire leur nid et c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà, si vous voulez un, un album très cool, très chill et très sympa pour l'été, euh, bah, ça fait, euh, ça fait rondement le taf mais je sais que je ne suis pas seule à l'avoir écouté.
1: Non mais alors euh, quand même c'est la deuxième fois que je viens dans la piaware et j'ai toujours l'impression d'être la rabat-joie de service. Dans, le sens, dans les <rire> deux éditions c'est quand même assez affligeant. Donc, euh, donc j'ai écouté l'album et euh, tu as parlé justement de, de la différence de, de style entre, euh, entre les deux et tu dis que le mariage fonctionne bien. Moi j'ai trouvé au contraire que euh, le mélange des genres était assez peu agréable. Et en fait, c'est-à-dire que tu peux ni danser, ni trop euh, te reposer. Je sais pas, c'est un mélange qui, qui est très particulier. Alors après, euh, t'as as une culture musicale qui est certainement bien plus étoffée que la mienne. Et ouais, de fait, j'ai pas forcément l'oreille très musicale, donc c'est peut-être aussi pour ça. Mais euh, ouais, je l'ai écouté une fois. Euh, je retiens juste le troisième morceau, je crois que bah, t'en as parlé, c'est Night Rider.
4: Night Rider, ouais.
1: Ouais, Qui est des quoi, ou... qu y a un des
4: plus faciles, c'est le single d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont mis en
1: premier. Ah ok, <rire> et ben bah, tu vois c'est le morceau que j'ai retenu et que, que je réécouterai mais euh, c'est le seul.
4: C'est marrant parce que justement, enfin, moi c'est pas forcément le genre de musique que j'écoute à la base et t'as raison quand tu dis qu'au premier abord ça peut être un peu surprenant parce que typiquement le premier morceau il, il démarre de façon un peu abrupte où il y a des, des sons qui s'entrechoquent et où tu sens que les mecs ouais. cherchent le, le, le point d'accord et ils finissent par le trouver au bout d'une minute et, euh, et je comprends en fait l'idée que euh, ça peut surprendre, que les rythmiques sont un peu plus vénères que les sons d'ambiance mais euh, en fait c'est un truc Moi, okay, au début j'avais aussi cette sensation là et je m'y suis accoutumé et en fait maintenant l'album, j'arrive plus à le quitter et je l'écoute en boucle en boucle et capté le délire, je suis vraiment rentré dedans donc euh, je, je t'invite à, à le réécouter, vraiment euh, je comprends l'idée qu'au premier abord ça peut être un peu surprenant quoi.
1: Ok, bon, franchement je retenterai l'expérience une deuxième fois, on verra je, je te dis sur les une nouvelles. terrasse
0: avec un, <rire> un, un, un petit, un petit couche, euh, soleil couchant, je pense que ça passe très bien okay, <rire> les terrasses prendre dans quelques jours, il va y, a, y a avoir moyen de tester ça dans de vraies <rire> conditions
1: c'est
0: ça. Eh ben très bien, on termine du coup tu, on met un petit morceau en, en fin de de podcast pour conclure. Ouais, on
4: mettra le, le fameux Knight Rider.
0: Très bien, bah moi j'ai été ravi de participer à ce petit podcast avec vous d'un peu plus de deux heures parce qu'on est revenu à un format, alors on n'est encore pas complètement face à face, mais on est revenu à un format post-confinement, donc ça veut dire que la vie retrouve son chemin. Ça, ça fait plutôt plaisir. Mmh. Et puis on a parlé de plein de choses ensemble, on a parlé de cinéma et de documentaire avec Feltipet des rêves et des monstres d'Alexandre de, Ponce et Gilles Ponsot. On a parlé de Mubi et de leur nouvelle offre de VOD. Moi, je vous ai parlé de Justice League Dark et de la fin du cycle en animation. On a parlé de Deep Rock Galactic et de ces qui dans des... Dans des grottes. qui boivent de l'alcool dans <rire> des grottes programme. on a parlé de petit chien mignon qui meurt on a parlé de, <rire> de, 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 me... <rire> le, le, le rabat -joie, putain euh, on a parlé de force spatiale de michael jordan de d'immortalité et on a terminé en musique et puis c'était cool de vous avoir on va remercier à alexandre même s'il a dû filer de d'avoir participé merci aussi à toi estelle de, de D'avoir répondu à notre invitation.
1: Mais avec grand plaisir, franchement, c'est toujours euh, cool, de, cool de discuter de tout, de tout ça avec vous.
0: Les gars, on se retrouve nous en vrai fin juin avec Mathieu, si tout va bien. On pourra reboire des bières tous ensemble et manger de la charcuterie et faire plein de bruit d'apéros dans les micros. <rire> yes, <rire> ça nous manque. Et voilà, d'ici là, bah, portez-vous bien, déconfinez tranquillement. Et puis on se retrouve d'ici un petit mois avec une véritable apéro.
1: En vrai, on
3: vous embrasse, Bonne. à bientôt. Ciao, ciao. ciao. Salut. Yeah. bless Robert Townsend and Pounds Evening in window shoppers they brown. Put that on be yell put with BBs in Mama Dow They can't understand it This gangsta shit run panic Kept a cannon Even when I was down and out I was wild I was wild I
1: just left the track so let it breathe Yeah Aneesha Laffa got to hit my knees Yeah Freddie came clocking overseas Rapper of the year Fuck the nominee call
3: that I'll be chasing you down It's a drive.
2: So easily,
0: so easily Happy on the dash, I'll be shaking you down surprise, so easily,
3: so we